0: Pod.
1: Uau, 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 uau. Up, comic Pod. amigos comiqueiros? Esse aqui é o Delphine e esse é o Comic Pod 122 e meio. E vocês estão ouvindo? Conosco está o Matheus Cajima. Olá. O Lipe. Opa. O Luad. Subido,
2: meu filho,
1: cadê você? E o <risos> Pabi? Tá <se> <risos> <risos> Temos um despote meio completamente recheado pra vocês. Uh, dessa vez nós vamos ter uma entrevista que é bem bacana com coloristas de quadrinhos. É o Marcelo Maiolo, também é Chris Petter e o bigodudo da vez. Aliás, o bigode dele é cada vez melhor, Rod Reis. Uh, e daí eles vão falar sobre. Mercado sobre cores, espero que falem sobre cores, né? E sobre muitas outras coisas. Também teremos comentários sobre o último Comic-Pod e, claro, notícias, notícias e notícias.
2: Ah, dois adendos, rápidos, 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 rápidos. Uh, camisa <risos> da Fiction, <risos> camisa na Fiction Corporation, uh, 45 reais. Passem na loja, nova camiseta Bat, Batman the Bigodator Bat Squad. No, The Bigodator Bat Squad. Shut up and take my money! Segunda parte, uh, vamos participar do, do evento Segunda-feira Salvadora. Uh, uh, iniciativa do, do Morcelli. Uh, manda uma foto, ajudando alguém, Doando roupa, uh, fazendo uma coisa legal, assim, tipo, uma coisa que o Super teria feito e teria ganhar daquela piscadinha especial, sabe? Isso, mas não faça, selfie,
1: não faça selfie, não faça isso, selfie, não faça selfie. não faça já... selfie. Não é
2: você que é a notícia. É, não, isso, isso é, é pra é... você
1: ajudar de coração aberto, ok?
2: Exato. E, tipo, a gente pediu pra fazer uma, uma imagem aí, vai estar tá a imagem no post, uma imagem e vocês podem botar na, no banner de vocês do Twitter, do Facebook mostrando Exatamente. que vocês também estão participando da iniciativa.
1: Quanto mais gente participar, mais legal vai ficar, entendeu? Isso, Fale exato. pros seus amigos, não precisa nem não precisa nem explicar Tipo, apenas que uma boa ação Empurrando uma outra boa ação uh, Vai fazer com que um monte de boa ação Seja feita na segunda-feira Uma coisa bem legal, descompromissada Você não vai ganhar nada com isso A não ser, talvez, um sorriso no fim do dia
3: É, então, assim como a gente
4: fez no podcast entre 20 e meio, a gente vai fazer mais um bloco de entrevistas, aproveitando toda a controvérsia que rolou mês passado com as declarações do colorista... E Maquet. É, é, Maquete. Maquet da Desen Ele não é colorista. <risos> é
5: desenhista, Desen é. desenhista, é. Do Desen é Desen é. Desen é.
4: Desen artista... Vamos botar assim. Aí, todo mundo. <risos> é. É, a gente convidou aqui, então, três coloristas. É, o Roy Reis, que já é chegado da casa. Mais ou menos, né? <risos> É a Cris Petter E é Marcelo Maiolo?
6: Ah, Paulo o Maiolo, só que tá valendo.
4: tá valendo E o Maiolo que também tá trabalhando na DC Boa noite aí, galera Eu também tô aqui com o Vlad e com o Fábio Isso eu sou o Maiolo
7: Bom, vamos deixar o pessoal se apresentar primeiro, né? Porque quem não conhece eles é, eu Queria que vocês falassem ou...
0: Quem conhece a gente? Quem tem colorido? É.
7: <risos> ah, não se subestime Mas eu queria que vocês é, falassem pro pessoal O que, que vocês estão fazendo agora O que, que vocês já fizeram antes desde quando vocês estão trabalhando com, com a editora, onde vocês estão agora, né? Essas coisas.
5: Eu a sacriféter, eu comecei a colorir há muito tempo atrás, eu uns 12, 19 anos, eu acho, com 30 hoje. Uh, já fiz muita coisa que não vale a pena mencionar, <risos> mas mais recentemente uh, os meus trabalhos mais importantes foram Casa Nova, que eu fiz para Marvel Icons, né? Depois eu fiz Uh, vários trabalhinhos de filim, né? Que é aquele trabalho que tu pega para só dar aquela ajuda na, na mensal, que tá meio atrasada. Uh, fiz a Marvel Night X-Men, agora cinco edições, uma minissérie de cinco edições. Uh, e tô trabalhando uma mensal para Vertigo, agora chamada Hinterkind. E trabalhei também na primeira Astronauta Magnetária que saiu pela Maurício de Souza Produções. E amanhã, dia 30 de abril, vai sair uma antologia da Vertigo, com várias mini historinhas de oito páginas que eu não só colori, como também escrevi junto com a Ana Luísa Keller. Ela desenhou, né?
7: Olha só, isso eu não sabia. Tá no, saindo
5: amanhã. Tá
3: lá, poxa, lá no, 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 na nossa pauta. <risos>
5: vai, eu acho te adiantei
7: que... Eu Acho que eu não li essa parte, mas tudo bem
5: Agora, é isso? Tem mais alguma coisa pra falar?
6: Não, tá bom, tá bom Ah, tá bom mas Tá bom o quê? Você tá escrevendo?
5: Tá escrevendo agora, ó Vai Vamos lá, né? Tem que mudar tem que... Já que não tem plano de carreira pra colorista A gente inventa, né? A gente
6: inventa, isso
7: aí A gente inventa, Vai lá, Maiolo Aproveita e continue ah,
6: Então vai Eu sou o Maiolo, como você já disse Hugo Marcelo Ou Vulgo Hugo Maiolo é... É, o, vulgo vou...
3: Marcelo... o vulgo Marcelo Maiolo Pode ser Na verdade é Marcelo
6: Henrique Maiolo Mas isso não vem ao caso é... Então Comecei em 2005 Profissionalmente Com editoras Que algumas Nem existem mais Como a Cris falou trabalhos Que não vale a pena Nem ser mencionados Vai que vocês procuram aí Eu falo um susto Pra vocês verem trampos <risos> antigos E na terceira Eu comecei em 2009 Fiz uma HQ Do, do Kid Flash com, com Halloween Depois de lá Eu fiz Team Titan Aí ah, fiz bastante coisinha para igual a Cris falou Fiz vários filmes daquela última edição do Superman pré 52 e nessas últimas edições do Superman aí, foi quando o pessoal viu o trampo o e do Diógenes e o Claire juntos. Aí os caras ofereceram o Demon Knight o Demon Forever Bar e aí não saí mais a DC. O que eu estou colorindo o Arqueo Rei o, o Justice League Knights que é um projeto novo do Demar com McCone, e com a Cone, o Green Lantern Corps com o Bernard Chang e o, o Van Johnson Ah, e claro, né, o Arqueo Verde com, com os brothers Demar e Andressa ah, tem mais ainda esse, esse ano também vai sair o, Um projeto do, do Luciano Salles aqui do Interior também Chama Lamu 12 Ops Ou 12 Onças, como queira E é. eu tô fazendo uma forma meio esquisita pro projeto dele E eu acho que é isso Ah, é, tô escrevendo também uma história do 3 do Uzi, um projeto de Felicânio que entrou ontem no, no Catarse Apoiem e compartilhem Ah, eu também, eu também
5: Ah, é, tá escrevendo também, né? É, tô escrevendo ah, é, Na verdade a gente tá escrevendo em conjunto Mas eu vou desenhar ah. também
6: Deus me livre. Ah, pra ele a história que você escreveu? Eu vou. Ah, Boa tarde,
7: pra A
8: minha história, quem vai desenhar é o
7: Luciano Salles. Eu tô fazendo um música com uhum. ele lá.
8: É mesmo. O homem e Trash combina com o trampo dele. O é. É. é isso aí, galera. Legal, legal. Rod, e você? Bom, eu comecei, assim, começo, começo mesmo, foi na época que a trama tava lançando Folha Avengers, Blue Fighter, Mortal Kombat, Street Fighter. E eu, meu primeiro trampo de cor foi no Mortal Combat. Daí eu fui, fui trabalhando com esse material nacional que estava saindo, até que alguns anos depois surgiu a chance de eu fazer um teste pra DC. Eu acredito que eu fui um dos primeiros a conseguir trabalho lá fora. E, assim, comecei com Super-Homens de Bênis e até hoje tô, tô firme na DC. a DC nunca deixou de passar trânsito, então eu nunca testei nada na Marvel em outros produtores. Outros... Você
7: tá na, na liga ainda, né?
8: Isso. Hoje eu Assim Recentemente Um dos meus principais trabalhos Foi o do Aquaman né Com, com o Ivan Que recitou o personagem Praticamente E o Nos anos 52 E junto com esse Foi o Nightwing do Ed Barrow Depois Eu O Ivan foi pra Liga Eu fui, fui com ele né eu, O Ivan O Joe Prado E o Jeff Jones E hoje Eu estou apenas Com a Liga da Justiça Porque eu estou Vendo o que vai rolar uma. Porque eu estou Tentando me aventurar também como os, os colegas coloristas a outras outras partes do trabalho de fazer quadrinhos Então Eu tô com um projeto na, na Image também. Então eu tô só com esse projeto na Image que vai sair em maio e a fazendo colorização da Liga da Justiça. Legal.
3: E gentlemen segundo momento da, da entrevista, né, que é mais ligada a mercado e profissionalização assim. então, essas perguntas, várias perguntas que assim, a gente fez, primeira pergunta é uh, como, como vocês veem neste momento, assim, a profissão colorista uh, quais os pontos positivos e negativos dela?
5: Não sei, pode começar? <risos> pode, pode, pode ser Tá, beleza, beleza. Os pontos positivos e negativos deixa eu ver um, eu, eu assim, ó, eu acho que o ponto positivo, ai meu Deus é que vai parecer que eu só tenho pontos negativos <risos> mas não não é não é essa a questão, assim, sabe? É que a gente acaba se focando muito nas dificuldades, assim. Trabalhar no mercado de entretenimento é legal de maneira geral, né? Uh, sendo colorista, desenhista, roteirista, uh, é claro que, que uh, 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 a hierarquia é diferente, assim. Mas trabalhar nesse ramo de entretenimento é muito legal, assim. Né? A, a gente fica... Uh, uh, é legal trabalhar com a arte dos outros. É, é legal não ter que preocupar com a anatomia, perspectiva, porque quer dizer, em certo ponto, né, o colorista tem que saber um pouco de anatomia pra fazer luz e sombra direito mas não a ponto de desenhar tão bem quanto os personagens estão aí no mercado, né, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade de desenhar, né, acho que esses são os pontos positivos, Você pode trabalhar com pessoas maravilhosas, com editores legais com artistas legais, com roteiristas legais uh, de, uh, de pontos negativos assim, eu acho que a questão da, da do... do enfim eu acho que para qualquer artista é difícil uh, ter aquela uh, de determinar assim, alguns limites para o próprio trabalho né então uh, a questão de administrar prazo de administrar o teu horário de trabalho a quantidade de páginas que tu vai fazer por dia ou, ou conseguir controlar tu não tem como controlar as páginas uh, quantas páginas tu vai receber naquele dia para fazer entregar no, 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 no deadline que o editor pediu né uh, então até tu conseguir uh, estabilizar essa essa parte assim, do trabalho de, é, é, é bem difícil assim né? acho que também entrar no próprio mercado mas eu acho que isso também tanto para roteirista para desenhista colorista é a mesma dificuldade assim eu demorei muitos anos até me estabelecer no mercado de verdade assim um, foi foi custoso demorou mais de dez anos pra eu finalmente me estabilizar assim e, e realmente começar a, a sobrar dinheiro no final do mês né Ah, um, Hum, e
6: deve ter mais coisas, mas aí eu também não quero zerar o assunto dos outros co colegas. <risos> 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 Vai, Rosa, tá muito
8: caratinho, vamos ver. Bom, uh, acho que o ponto positivo é você fazer parte de uma equipe legal, você ter uma parte importante e ter o reconhecimento dessa parte de ser, essa parte importante pelos seus colegas, né? o, o reconhecimento pela, pelo pessoal, pelos leitores tá crescendo. Isso é uma coisa que dá, é, tá sendo legal também, né? Mas o todas as equipes que eu trabalhei é, eu sempre fui muito é, assim, o pessoal sempre conversava eu sempre tive diálogo ao, com os editores, com os roteiristas com os, todo mundo, então você fazer parte de uma equipe legal é, é, um, é um ponto bem positivo é, você você sendo o seu estilo você vai depender do, do desenho com quem você trabalha então não, você não precisa é, ficar cristalizado no, só no estilo você pode variar, você trabalha por pode ver, o Maiolo trabalha pro Andréia é, é um estilo pro, pro como que chama os caras? cara? Pro Bernard e
6: agora pro...
8: Bernard Chang, é, então é outro estilo, então isso, isso é bem interessante criativamente falando é, pra você desenvolver, pra não ficar chato também né, assim, a maioria da, da gente faz mais de uma revista por mês então, cada revista é uma parte do cérebro que você acaba, acaba usando isso é bem legal também, e quem, e quem trabalha com cor, é, é tem mais um lado artístico é, assim, é a diferença é você trabalhar com cor e você trabalhar com traço eu acho que vou trabalhar com cor, com formas a, abre muito mais o leque de possibilidades criativas é, dentro do processo de, de trabalho que teoricamente é, é produção é, todo mês tem que sair, aí você tem que fazer rápido e nisso um lado ruim é você ser o último da fila você tem que entregar no prazo porque é, a revista está sendo esperada aí Você não pode atrasar nem a Paula. Todo mundo pode atrasar, todo mundo pode ter problema. Você é o único que, se você atrasar, queima o seu filme. Então é uma responsabilidade que quem está afim de, tá de entrar no mercado tem que tá ciente disso. Você é o cara que o, o editor vai confiar que você vai entregar no prazo. O editor sabe toda a história, não precisa falar para ele: ah, não é junto porque eu vou me foder e, e tô, eu não dormi. Todo mundo pode de fazer, porque a realidade é essa você é o último da fila e você tem
6: que ir segurar essa bronca
8: e acho que é isso que o Maiolo deve ter mais coisa pra falar hein?
6: na verdade eles fecharam bem o assunto acho que só uma das coisas que eu diria de vantagem é que diferente dos desenhistas que conseguem fazer uma edição por mês só, apesar da gente ganhar menos a gente consegue fazer em torno de umas duas ou três, dependendo da velocidade do colorista né? Ah, é verdade. em abril eu consegui fazer quatro revistas sem perder a qualidade eu Tava com o Tantini também, o né? Evan quer dizer, foi foda. Pode falar foda aqui ou não? Pode, pode, pode. <risos> então foi foda, porque tipo, de segunda a segunda, como eu tava em transição de revista, eu queria fazer o um Evampire até o último capítulo, que foi uma das séries que eu mais adorava. Então assim, você tem essa vantagem de conseguir produzir mais. Lógico, com a ajuda dos nossos Santos Letters né, não. Não pode esquecer de é. pagar A gente tem essa vantagem de ter um assistente aí que estão se profissionalizando cada vez mais.
5: É verdade. Alguma
6: coisa que foda mesmo é estar em último na fila e os Malditos Royals, porque a gente faz um trabalho trabalho criativo e não recebe como autor. Quer dizer, não em todas as editoras. Basicamente isso. Agora, todo o resto o pessoal falou e é fato, cara. Seu último da fila é foda, é, você tem que segurar o rojão, o editor já sabe disso. Eu não acho que é a melhor opção também ser um, um artista que a é, sua única referência seja de salvar o couro e pagar incêndio, mas. Mas, por exemplo, é legal você ter essa relação, de, se seu editor saber, que, por exemplo, na pior das possibilidades, eu posso contar com o colorista, mas. Só que, assim, você tem que tomar cuidado de novo. tem que tomar cuidado com isso também, pra você não ser o cara que vai varar duas, três noites aí sempre, pra ele não montar no centro também, entendeu? Eu sei que, eu sei que os desenhos do seu trabalho, o pessoal lá, quando Atrasa, que deu alguma dica mesmo. Agora, por exemplo, o André, cara, eu tô pintando em que são 32 agora, ele tá acabando a é 33. Né? Já tá pedindo o um roteiro da é 34. O Macona, eu vou começar a pintar na outra semana, ele já tá começando a 3, quer dizer, então, assim, não dá pra reclamar, os caras estão muito adiantados. Então, isso isso me permite aí conseguir umas três revistas com prazo legal. Então, assim, igual o Roger falou, a equipe criativa é importante, porque o, o André e o Macona, desse jeito, os caras me, me salvam a vida, mas os caras me mandam super adiantado. Então dá pra vir capixar, fazer com calma, ir pra praia quando quer, dar uma folgada,
7: e tal. Não quando você tem que fazer quatro por mês, né? Ah, mas daí não é dar um jeito,
6: né? É, <risos> basicamente, isso. O pessoal falou é isso aí, só pra somar alguma coisa tinha... Ah, até
5: para acrescentar uma coisinha Eu só, só queria dizer que Eu, por exemplo, custei muito Também a, a me estabelecer No mercado justamente porque Quando eu sentia que o artista Era atrasão, eu caía fora Caía fora e explicava por quê e, e, e sabe? Eu dizia tchau, tipo Ah, me comprometi com vocês Mas, mas a verdade é que né, Se o artista não tem responsabilidade Eu também não vou salvar a vida de ninguém né? e, e isso me dificulta dificultou um pouco, porque, porque os, os, os editores tiveram que entender que toda vez que eles, tivessem, que eles quisessem me contratar, eles iam ter que ter prazo e um artista responsável pra me oferecer, entendeu? Tá e, é, e eu no Hinterkind, eu também tô com sorte, tô com, tô com essa sorte também, que o artista tá bem adiantado, né, em relação ao prazo, então, uh, por enquanto tá tudo bem tranquilo, né? Eu, eu acredito que vai ter um, um momento em que o artista vai alcançar né, a, a publicação, né, eu acho que vai ter um... Vai Vai ter uma, uma época aí que sei lá, o que vai acontecer que ele vai atrasar de alguma maneira e que a gente vai ficar pau a pau com o lançamento, assim, mas por enquanto tá tranquilo. O,
7: o Maiolo tinha falado um negócio que eu não, não sei o que que é. Você falou que tinha uma, uma coisa que tava ajudando você, agora que o é um negócio que tava se, prof, se profissionalizando. O
5: eu... você tem?
7: Flatters. é, eu não sei o que que é isso.
5: Explica aí, Maiolo. Ah, cara, eu sou ruim de explicar
6: essa coisa, eu sou ruim de <risos> tudo. É Flatter, cara, é um cara que faz a seleção das áreas desenho pra facilitar pra você na hora de você colocar a cor, manja. Eles botam,
5: é, eles botam tipo a cor uh, a cor chamada, sabe? Okay. Eles separam cor. de cabelo, de pele, de roupa. Eles não precisam fazer a escolha de cor, eles só precisam selecionar e separando essas áreas. E ah, legal.
9: É,
6: é, eles seleciona lá, pelo menos no Flatter eu peço isso. Ele vai selecionar a pele do Arqueiro Verde igual em todos os quadros. Então, com um clique da seleção, tá selecionado a pele dele na página inteira, entendeu?
0: Uhum.
6: Aí, e eu um tempo absurdo com isso cara. É,
5: é tá certinho, né, Maiolo? Tu faz a paleta, dá vontade de dar na tua cara Eu não faço a paleta Eu vou improvisando Ah, vai de qualquer jeito mesmo Eu, eu, eu
6: preciso fazer a paleta porque Bom, vocês sabem, ó, não preciso explicar pra vocês As cores, elas passam muita emoção, né Eu gosto de criar esse tipo de coisa na paleta Ah, eu
5: sei, mas só que tu faz muito certinho Eu faço tudo na hora Ah, isso aqui mesmo, vai o vermelho,
6: pronto eu Se eu fizer na hora, vira uma putaria <risos> Eu não consigo
5: fazer paleta
6: daí. Eu preciso de cabeça, senão não sai
0: Minha
6: paleta é meu cabeça Então assim, na verdade Tem, tem vezes que eu faço paleta ali no roteiro sabe Dependendo do roteirista Eu consigo sentir o que o cara quer passar ali Eu já vou transmitindo isso em emoção E vou procurando a paleta em cima disso Então, às vezes, antes de pegar a página desenhada Tem a paleta pronta
4: isso É interessante que até a próxima pergunta que a gente tinha aqui É, é justamente sobre isso é, Como funciona o processo de adequação de vocês assim, Entre os trabalhos é, Vocês Vem de acordo com a arte do cara, como vocês vão, é, que tipo de cor vocês vão utilizar e tal. Uhum.
5: É bem isso Quando A gente vê o estilo de desenho A gente escolhe o estilo de pintura E, e inclusive a escolha de cor até é, Às vezes o, 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 a, a arte já chama um determinado estilo Algumas chamam uma, uma paleta mais desfaturada Outras uma, uma, paleta mais, uma paleta mais clarinha Outra mais escura né? Então a gente tem que ir equilibrando essas coisas A gente tem uns né? então Mas vocês têm assim,
4: uma certa liberdade para escolher isso? ou Alguns artistas. Diz, ah, eu quero desse jeito,
5: daquele? Ou... Eu não sei, eu sempre tive bastante liberdade, até mesmo porque uh, eu, eu sempre vejo as referências anteriores o teve, sabe? Outras coisas que já fizeram nele pra, pra buscar um pouco de inspiração, assim, né? Às vezes, às vezes eu consigo inventar, por exemplo, esse Hinterkind é, que eu tô fazendo, eu tô fazendo uma, uma, um estilo todo riscadinho, assim, que eu não, não sei nem como o Will Dennis, o editor, deixa, deixa eu fazer, assim. <risos> ele é todo riscadinho mas hum, mas normalmente às vezes o artista vem e pedem uma coisa mais específica ou, outras vezes eles dão liberdade é bem, depende muito do artista mesmo, às vezes tem um que eles nem conseguem imaginar a arte deles em, em, em cores, então eles só largam na nossa mão e ó, cria o que quiser
8: Bom, no meu caso é, eu eu vejo mais o roteiro porque geralmente eles dependendo do roteiro, eles já vão pegar o desenhista que vai Casar com o roteiro, então é, é uma, eu, vou na, eu vou nessa sequência, assim, ah, uma história um pouco mais de terror. Então eles vão pegar um desenhista que case com esse estilo e eu vou seguir o que é a história, no caso, assim, ah, é terror, então eu já sei qual que é o. Assim, a, a, as cores que eu vou acabar usando.
6: Então, no, no meu caso, cara, cara, é assim, é, é, tem tudo isso que os dois falaram, Lott, volta naquilo que o Rodney falou, que uma das coisas invertidas de ser colorista é essa adaptação que você tem que fazer isso só faz evoluir o seu trabalho é, eu tento sempre sair da minha zona de conforto porque é a única maneira realmente o seu trabalho ter alguma diferenciação do que você já fez, entendeu? O que eu costumo fazer é que com desenhistas que pintam o próprio trabalho, tipo o Renato Guedes o próprio André, ele trabalhava com um conceito, of do Forn, ele coloria o próprio trabalho. Eu sempre gosto de fazer uma reunião com esses caras, seja Skype Facebook, diabos 4 Eu gosto de saber o que os caras esperam, sabe? Tipo o que você acha que funciona no seu trabalho e nisso eu vou inserir novo as minhas opiniões e a minha maneira de fazer, entendeu? Porque no caso do Renato Guedes, por exemplo, do André que pintava os próprios trabalhos, eu, pro cara começar a pintar o trabalho dele e conseguir um vídeo de excelência, eles já muito a cabeça. Então, é tipo assim, é aprender um pouco a experiência dele. Então, eu pego o que eles acham que funciona e tento colocar dentro do que eu faço. E aí eu mostro, ó, eu vou fazer isso daqui, beleza? Mas a palavra final da cor tem que ser minha. Na verdade, a palavra final da cor é acaba sendo do editor. Mas dependendo das pessoas, tem que brigar. Principalmente mudar muito o que você tá querendo. Agora, com desenhistas, cara, eu... Olha, tem sorte. cara, o pessoal tá gostando bastante do meu trabalho. Eu tenho uma boa liberdade criativa com eles. Um cara que eu converso bastante com é o André, mas do resto, cara, o Bernard Scheng mesmo. O cara deu carta branca, o Maconi deu carta branca. Falou, oh, ó, se você puder evitar color hold, evita que eu goste do negócio old school. Cara, minha marca registrada é color hold. Então, assim pra mim foi eu não aceito o trabalho porque vai mexer com o meu estilo o meu brilho sair da minha zona de conforto que eu resolvo muita coisa com o dor mas eu falei eu vou sair da zona de conforto o meu que eu consigo agregar para pros meus outros trabalhos é? tá sendo uma experiência bem bacana cara. então assim cada caso é um caso cada um desenhista
8: tem que se Tá, mas eu acho que é assim o, o mais importante para você ter em mente enquanto você é colorista é você tem que fazer o trabalho do, do desenhista brilhar mesmo que no processo você que meio apagado assim meio que você as pessoas vão ver o desenho do cara e papuxa, não, tá, tá legal pra caramba. Mesmo que você saiba que foi você que fez o trabalho dele brilhar, o, o, o colorista, ele ele precisa é, ter essa consciência, não ter ego de, de ficar assim, tipo, só né como um, baterista de uma banda que dá o tom de tudo, unifica, mas fica lá atrás. Né? Acho que é importante também o pessoal ter essa consciência de que
6: Rod, eu não concordo é. 100% com você, cara. É, eu acho que o desenho colorista ele tem que agregar a história não só o desenho então, não, mas exemplo. é o conjunto exemplo, né quando eu pego uma cena e deixo ela toda vermelha e coloco o arquivo verde em branco eu não estou valorizando o trabalho do André mas estou valorizando o roteiro do Jeff entendeu eu acho que é assim
8: não, mas tem... eu, de qualquer forma de qualquer forma você não pode é, obscurecer nenhuma parte você não pode ah, tá. ir, contra, ir contra o roteiro você não pode é, sabe assim você trabalha com color hold mas você sabe trabalhar com Color tem tem é, fazer o desenho do André desaparecer. Ah, entendi. E você sabe que fazendo isso, você agrega na história também. Com certeza.
6: Não, eu concordo. Eu não vou apagar um pra sobressair o outro. A ideia é fazer todo mundo... É, então. Eu acho é. que a ideia é, fazer, é realmente fazer a revista ficar boa, cara. O final é isso. Todo mundo trabalhando pro negócio melhorar. Uma coisa que eu acho bacana no Arqueiro, e acontecia bastante com o Moivampire também, são duas revistas que começaram bem pouquinho. E foi, na verdade, o Moivampire Vezia legal até, mas não era o suficiente. O arqueiro começou a virar é, estrela de venda aí, vamos dizer, depois que o, que o Lemar assumiu tal. E uma das coisas, geralmente, que eu acho, é isso. Você vê o roteiro do Lemar, o André, ele mexe no roteiro pra melhorar. E o Lemar, as únicas coisas que ele fala é, ficou legal ou não ficou? Tipo, geralmente é, ficou animal, tá qual? E o André, a mesma coisa. Tem coisa que eu mudo, desenho dele, descorto um traço, faço uma coisa aqui e falo, ó, ah, velho, ó, mexi aqui, e olha e fala, ficou mais bonito, manda ver. Então, assim, a galera tem saber controlar o ego pra fazer uma revista melhor, sabe? Tipo assim, não, não, tem que ser do meu jeito. Não, se do outro jeito vai ficar melhor, por que não, sabe? E acho que isso é legal nessa, nesse ambiente é, cooperativo que o Rádio falou de novo, de trabalhar com, com uma equipe legal, é isso, cara. Você consegue fazer um trabalho bacana, porque não dá espaço pro outro fazer o que sabe.
7: Não, legal, isso tem a ver com uma pergunta que o Samuel Buquerque fez lá no, no Facebook, que é quando vocês pegam uma revista que veio de outro colorista, né? Tenham, é, tem, é, assim, vocês procuram manter o mesmo padrão, ou muda tudo, ou depende da situação?
8: Eu acho que depende do colorista anterior. Se o colorista anterior era ruim, aí você esquece. Se o colorista anterior era bom, aí você pensa, vê o custo. Porque normalmente o colorista bom, ele vai saber valorizar o desenho. Né? Vai valorizar tudo, mas assim, você olha o... Por exemplo, se você pega o Jin Lee, seguido do Alex Sinclair. Eu acho que vale a pena você se é, basear um pouco no que o Sinclair fez e, porque é mais ou menos o que o cara não tá esperando. Agora, se você isso, se você foi pego pra seguir, é mais ou menos assim, você você sabe, né? O editor falou ó, segue isso. Tem outro caso que é, de repente, você, o Mayu é, entra na pra, entra numa revista porque os caras querem o, o estilo que ele usa no no arqueiro. Então, você ignora o que foi feito antes mesmo e, e faz o que ele, que pessoal quer. Acho que é muito. O editor vai te falar: ó, a gente quer é esse estilo, a gente quer é um estilo mais parecido, ou assim a gente quer o estilo que você faz nessa outra revista.
5: Eu concordo e ainda como a questão do. Se o desenho, se, se o colorista é ruim, não viga ou se o colorista é bom, tenta ver as referências. Também tem a questão assim: ó, normalmente quando nos pedem para para substituir algum colorista numa revista, uh, como o Filim, né, que eles chamam Muitas vezes o desenhista também é filhinho E às vezes o estilo do artista É totalmente diferente do outro Que tava desenhando antes também E aí tem mais essa adaptação ainda por cima né? Tu não sabe se, se tu, tu olha a arte do, do, do desenhista Que tá fazendo aquele tapa-furo ali E tu, 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 tu vê o estilo Que estava sendo colorido antes E percebe que tem uma discrepância muito grande sim, Entre a arte e tu sabe que usar aquele mesmo estilo De cor naquela arte ali Não vai ficar legal, né? Então tem Todo uma negociação, assim, também, eu acho. Nesse caso,
7: eu acho. No caso do arqueiro verde, né? Nem, nem o roteirista seguiu o que o outro roteirista estava fazendo antes, então não é o colorista que vai seguir, né?
6: Deus,
8: <risos> é, assim, eu acho que a partir do princípio, os caras chamaram a para para desenhar o arqueiro e, e com isso levaram o maiolo junto. Os caras queriam o que eles. Os caras queriam que eles repetissem, entre aspas, né? Que eles fizessem aquele estilo
6: do Ivan Vampire. Isso aí na ah, tá verdade. Não, na verdade, ripa é o mais legal, na verdade não. Na verdade, os caras viram a Ivan Park e falaram com a gente, que aquilo. <risos> falou, certo, certo? Tanto é que eu, eu ia ser o colorista, eu fiz um teste, eles não gostaram e eu perdi o arquivo. Por isso que eu não tô na 17. Porque assim, as minhas cores são muito pesadas para super herói. Caramba. É, e aí foi, o André fez o 17, tal, 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 tal. tal. Ele não gostou, ele falou, ó, oh, é seguinte, vocês trazem mais rolo ou eu tô fora da revista. <risos> aí eu entrei na 18. Uh
7: -huh.
9: Entendeu?
6: Então, assim, na verdade, o o pessoal gostou do Ivan Bar, o Chiarello gostou, o Chiarello gostou e tal. Mas não é o que eles queriam o parqueiro dele.
7: É, né? Não é, não é muito comum pra uma revista de heróis não, esse é. estilo, né? Mas eu acho legal pra caramba.
6: Olha, que daí, na verdade, o Jeff começou com uma linha um pouco mais pesada, né, mano? Então, assim, ele tá fazendo um, um herói urbano um mais denso e tal. Não virou Batman, isso eu gostei. Não virou Batman. Mas, tipo assim, não tá com aquelas coisinhas de super vilão tacando bola de fogo, mano. É... <risos> É um negócio bem mais discreto Porque assim Querendo ou não A linha que o André A gente segue Com o trampo É um negócio Um pouco mais Pé no chão Tipo É superior É pancadaria, Tem brilho Tudo Só que é um negócio Um pouco mais Calcado na realidade Tanto é que o André Deu uma mudada No visual do Arqueiro Verde Do nff 52, Pra se encaixar melhor Com o esquema nosso E na real O pessoal gostou Os fãs aprovaram Então tá rolando Mas, mas na real Assim meu estilo É meio esquisito Ah, mas é
5: que eu não sei também Esse padrão super herói pra mim, é uma coisa que eles inventam assim, que é. eles tem que seguir de uma religião aquilo, porque eu acho que tem medo de perder leitor aí no fim das contas o pessoal muda moderniza e a galera acaba gostando bem mais do que o padrão arroz e feijão que eles fazem, que é tão de fazer em todas as coisas.
8: Mas isso são revistas. algumas pessoas da DC que pensam assim.
5: É, é, eu tenho essa impressão e eu acho que é bem por isso que eu não consigo uh, eu, eu, eu não consigo trabalhar com o pessoal dos super-heróis na DT Comics, eu só consigo trabalhar com o pessoal na vértigo, uhum. porque eu, eu justamente tenho pavor de fazer a cor que o Rodrigo faz, por exemplo, porque eu não tenho paciência para fazer, simplesmente. <risos> aquela, aquela sabe, é, é, aquele estilo brilhante, com sabe, com aqueles, as músculos brilhantes, eu não tenho paciência de fazer aquilo, ainda não arranjei uma maneira que fosse prática para mim, de reproduzir aquela, aquela, a, aquele estilo de colorização, porque bem que a gente tava falando antes, na de processo, de, 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 de processo de colorização, uh, a gente também tenta arranjar um estilo que nem o maiolo falou, assim, uh, tem que brigar às vezes pelo estilo que a gente quer fazer, porque às vezes a gente também quer facilitar o nosso lado pra poder produzir o máximo de páginas possível, porque às vezes a gente tem que fazer, sei lá, 13 páginas um dia. Na pior dos <risos> 13? Na pior ah, dos ah, 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 <risos> não, não, não. <risos> não, não, né? só tipo, em casos emergenciais, assim, pelo amor ah. de Deus. Ah, tá.
10: <risos> a, a, a próxima pergunta
3: é Ainda ligada a roteiro e, e tudo Vocês já tiveram algum trabalho Vocês tiveram influência em o roteiro História, um, assim, ou Já ajudaram de alguma forma no roteiro Tiveram essa pergunta ah, tá. do Fernando Fidalgo
7: É, até mudar, né, alguma coisa
3: É, sim Cara, no
6: meu caso Mais algumas coisinhas assim Pô, esse tal coisa funcionar, sabe eu, Por exemplo, às vezes eu pego uma, um desenho Alguma coisa estranha que não convive com a realidade Eu acabo falando, sabe Sei lá, às vezes a posição do arqueiro ver ele pegar um arco uma vez. Talvez o André desenhou, ele desenhar só a, a, a parte da frente da bala, ele fez a bala inteira, sabe? Depois vinha bobo, assim, nada expressivo, nada assim, não. Eu não mas... eu
5: lembro, não me lembro de nenhuma. A não ser a história que eu tenho realmente isso, mas aí eu acho que não conta, né? Mas é, realmente eu não me lembro de nada, assim, só de repente alguma coisa que. Hum, alguma coisa que o editor sem querer perdeu. Ou... É,
6: faz errinha
5: mesmo, isso. É, mas... né?
6: É.
7: Mas quando acontece esse tipo de coisa, volta pro desenhista ou você dá um jeitinho ali?
5: Depende do, da modificação que tem que fazer. Às vezes dá pra gente dá pra gente dar uma mexidinha, assim. Uh, eu não sei se o, o, o desenhista gosta, né? Mas quando isso acontece, é solicitação do editor. Vai lá e faz pra mim ali na página por Ou uh, Se não, o, o desenhista manda o patch. A gente chama, né? Tipo, um recorte da página com o lance consertado ali. a gente só substitui assim, um pedacinho. Tem que, que
6: arrumar. É, isso é, isso é bastante, cara. Isso acontece bastante.
7: Ah, é. legal. Acontece com você, Rod?
8: É... eu devo influenciar alguma coisa na história? Não, porque com o tempo eu, eu prefiro ficar aqui no meu canto, todas as minhas coisas. E assim, eu só faço a cor. Por vocês decidam a história aí, vocês que sabe, assim, não, 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 não me interessa muito, não. Mas o, essa questão de mudar, acontece e, assim, comigo aconteceu muito mais já. Hoje em dia não acontece muito de vir erro, é... Na, na última hora Pegar alguma coisa Teve uma época Que, que desenhistas Faziam muito a Gente com cigarro E mulher com decote E eu lá E subir o decote E tirar o cigarro Da boca <risos> <risos> Mas isso Até isso Tipo Diminuiu também Que eu acho Que o pessoal cara, Ficou meio certo De uma vez Quando eu, quando eu entrei na Desceram em é, Eu tava trampando com, com o
6: Bené E cara Chegou uma Eu tava pintando aquele Ah nem sei o nome Que moleque lá velho Static shock
0: Shocker
7: Sei lá <risos> Static shock é,
6: é, acho que é isso. o molequinho que anda surfando lá né? Do... É, esse aí. É isso. E no roteiro não falava que o cara... O... Não sei se o Bené não conhecia o personagem também, eu não conhecia. No roteiro não falava se a irmã dele sabia ou não que ele era super-herói, mas Aí o cara desenhou tipo, umas duas páginas com o cara vestido do super-herói. Tipo, o editor chegou e falou, pô, mas o cara tá... A irmã dele não sabe que ele é super-herói.
0: <risos>
6: cara, tinha que desenhar o cabelo do cara, o olho do cara. Não lembro o que aconteceu lá.
0: Não.
9: O
6: Bené tava enrolado, falou. falava assim. Dá conta, tu redesenhei o Carlinhos umas três páginas, velho. <risos> Ainda bem que foi a única
7: Legal Kajim, mas vai fazer a próxima?
6: É, a próxima pergunta é sobre
4: Métodos de colorização Se vocês preferem usar Colorização digital
7: Física É, é hoje em dia todo mundo faz digital, né? Mas, assim Se vocês começaram com a física ou, ou fazem de vez em quando Como é que é isso, né?
8: Não, o que o, o está que é que acontecendo bastante hoje em dia É que o desenhista, ele Alguns desenhistas gostam de fazer uma, Uns tons de cinza com aguada né? Então você vem e chega com a arte já com os volumes, tudo já definidos com, com uma, e com aquela textura de, de aquarela.
5: Adoro! É, o Gabriel Altafaz fazia no FM e eu demorava 15 minutos a colorir uma página dele.
8: <risos> Nossa, eu não suporto. É, facilita bem. E, mas assim, pro colorista tem que ser digital porque é o, tem que ser rápido e é
3: o, é o jeito mais prático mesmo. Mas vocês trabalharam já com pintura mais manual, assim, de tela e coisa, ou foi uma coisa que vocês direto digital pra quadrinhos ah,
5: nunca, né mas é, pra é
8: quadrinhos não, mas é, eu sei que a Cris faz coisa com a parela, e o uhum. maiolo então é muito importante o colorista ter alguma vivência alguma experiência no tradicional, eu sempre falo assim, pro pessoal que, de aluno, palestra que é, é uma diferença absurda você é, mexer com tinta é, física e depois vai pro computador, você conhece muito mais as misturas você consegue trabalhar muito melhor é em, entender como faz misturar né cor básica é, cor complementar e tudo isso toda essa teoria de cor você tem o conhecimento dela no físico e depois ir para o digital eu acho que o colorista ele, ele quando ele vai direto para o digital ele perde muita coisa e fica muito defasado em relação a quem começou no físico e foi para o digital eu acho assim
5: que ó, aqui, é uma coisa que eu sempre digo pro pessoal em palestra e coisa assim, né? Uh, que, que, na verdade, assim, pelo menos por, pra mim, eu acho que a ferramenta é o de menos, entendeu? Seja uh, Photoshop ou, ou aquarela ou guache, o importante é tu saber teoria de cor, saber fazer ela em todas as ferramentas possíveis, entende? Porque o que vai importar, na verdade, quando tu vai mostrar o teu trabalho, seja digital ou seja, ou seja artesanal, vai ser a, a tua combinação de cores e como tu vai fazer, né, para combinar o piano, magenta, o amarelo, para criar todos todas as atmosferas que a gente precisa, entende? Então, uh, quanto mais ferramentas tu, tu puder saber, tu, tu puder usar para ir estudando teoria da cor, eu eu acho sabe é melhor, né? Porque depois fica aquela coisa mais mais fluida, né? Eu, eu pelo menos é é minha opinião. É, eu costumo falar com
6: os meus alunos que mais matéria de arte, tem que sempre somar, nunca subtrair. É. Tudo que você puder agregar, vale a pena. É, na verdade, a minha experiência artesanal é nula, praticamente. Eu fui direto para digital e tive, que uma ou duas incursão em 30 horas, só. Só que eu estudo o processo de pintura manual, entendeu? Sim, tem que, é. só,
5: tem que
6: aprender, não adianta, né? Eu também ah, estou Eu não faço, mas o que, que eu faço? Não faço, não mas o é que eu faço, né? O que eu costumo fazer é saber como funciona cada processo de variabilidade tipos e técnicas e vejo que eu posso usar isso o meu ganha-pão que é o digital, entendeu? Pronto, assim, eu pintei a olho algumas duas vezes, mas eu sei uma pintura como funciona o processo da pintura Flamenga, sei como o pintador usa o processo, sei como o rubro usa. Então assim, dessa forma eu posso ver o que eu posso pegar de melhor mesmo não sem trabalhar com essa mídia, ver o que eu posso adaptar pro meu trabalho. Então assim, eu acabo não mexendo no tradicional, mas eu me inspiro no tradicional. A minha paleta de cores é baseada em tubo e tinta. Então assim, você tem uma ideia mais ou menos do que eu curto entendeu?
7: Uhum. E legal que vocês já estão falando sobre isso, porque tem uma pergunta aqui que é: o que, que vocês é, dão de dica pro pessoal que tá querendo começar? Assim, o que, o que, que cursos fazer? O que começar a estudar primeiro?
5: Olha, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer: ah. desde fotografia uhum. até, até desenho, pintura, sabe? Eu, eu acho que quanto mais cursos e, e, e conhecimento tiver de, 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 de várias mídias, melhor, sabe? Sei lá, curso de iluminação de palco, sabe? Vai lá fazer, <risos> porque é, 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 mexe com cores, mexe com luz, sabe? Não é? ficar,
6: somar, subtrair.
5: Exatamente, exatamente. Então eu, eu acho, eu acho assim que, que nossa, existe muito curso. Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em focar colorização digital. Então eu preciso aprender Photoshop e colorização digital e comprar só livros de colorização digital. Não, cara, compra livros de cor na comunicação, cor no marketing, cor na arte, cor, sabe? Tudo que tiver cor, cor no cinema, tudo isso vai agregar, sabe? E é só uma questão de, de abrir um pouco, sabe? Tirar aquele aquele lance do cavalo lá, como é o nome? Cabreço. É, é, tirar aquele cabreço, aquela coisa que bloqueia a visão, sabe? É tentar <risos> tentar ver um pouco mais além do horizonte, assim, pra estudar outras coisas. Desenho é bem importante. Tem gente que acha que, ah, eu não, eu, eu não desenho, então eu vou fazer cor. No meu caso, eu, eu desenhava pouco e me divertia pouco desenhando. Por isso eu acabei... Uh, partindo mais pro lado da cor. Mas, mas, de qualquer maneira, eu vou ouvir, sabe? A teoria de desenho. E eu, e eu tô desenhando agora, voltei a desenhar há pouco, sabe? E, e tô gostando disso, sabe? descobri eu o quanto eu aprendi nesses anos colorindo sobre anatomia e desenho, sem querer, assim, né? E acho que é isso, Falei demais. Né? É, o
8: importante é você saber que não é Photoshop. Photoshop você consegue aprender rápido e... É tipo tabuada, né, Rod? É, não, se você passar pegar um, um tutorial e ficar treinando numa noite, você consegue já pegar o básico, tranquilo. Uhum. Mas é, você tem que trabalhar com cor, você, tá, você tem que entender como funciona a cor, é, teoria de cor. Tem cursos relacionados com isso, na quanta mesmo, tem o do, do Davi Calil, que é de teoria de cor. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes é isso. Outra coisa é eu vejo pelo, pelos workshops que eu, eu costumo dar, se você não sabe desenhar, vão ter o mínimo de básico você não consegue colorir porque você vai ver um rosto ele não vai entender como a luz e sombra funciona nesse rosto sem falar tipo no corpo no roupa né tudo está desenhado ele você precisa entender como a luz e a sombra é, age e sem conhecimento dificilmente você vai conseguir colorir alguma coisa é, eu acho que essas duas três é, as três coisas você é teoria de cor é, noção de desenho e por último Photoshop básicos pra você pensar em entrar no mercado de colorização digital.
3: Uh, chegamos ao momento perguntas girl, girl Power. então Essa pergunta é mais focada na Cris, mas se vocês querem ajudar a complementar é legal. Uh, Cris, uh, moço, assim, trabalhando com um quadrinho de heróis, já teve algum problema de tratamento de colegas? Coisa assim? E... Hum,
5: não. Eu nunca tive muito problema. Não, assim. Até mesmo porque como a gente trabalha cada um em sua casa, assim, sabe? Não, não, não existe uma interação, sabe? Só em convenções e coisas do gênero. Todas as convenções que eu fui até agora só conheci gente respeitosa, assim. O problema maior às vezes tá na internet mesmo, né? O pessoal não sabe significado de assédio, sabe? Eles vêm conversar com a gente no, no, na mensagem de Facebook, achando que a gente tá disponível, sabe? Que é um favor que eles estão fazendo, vir conversar com a gente e dar atenção, sabe? Um, comentários a respeito as aparência são constantes, assim, são desnecessários e constantes, mas o problema maior realmente é na internet, e, e é com fãs e coisas assim, com os meus colegas de trabalho, eu nunca tive problema, sabe? Pelo menos, porque eu, 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 eu só assim, tipo, é, às vezes tem um problema, assim, sabe? Porque, é, às vezes, eu quero ser meio brother dos meus colegas de trabalho, assim. <risos> e, e isso, às vezes, causa umas estranhezas, do tipo, né? Tipo, não é de é é uma mina.
6: <risos> <risos>
5: é É, o Maiola é meu brother, o Rod é meu brother, sabe? Pessoas mais chegadas assim, que eu tenho mais costume de conversar, eles sabem como é que eu sou, assim, né? Mas uh, pessoas mais, mais distantes não tem muita noção, assim, de que eu, sabe? Não, não é. Sei lá, sabe? É. A gente tem noção. É. A
8: gente tem noção. Tem todo lugar, né? Não é.
5: Exatamente. É. Não
8: é exclusividade do no mercado de quadrinhos, mas tem muito... No mercado de quadrinhos,
6: os fãs, tem muita gente sem noção. Tem muita Mesmo. gente sem noção.
8: Posso
5: e agora uma, teve aquela toda menina... Semana. Toda semana
6: tem um maluco no Bebentor no Facebook atrás de mim, velho.
5: Pois é, todo mundo, todo, todo o pessoal da, 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 da área já, já conversou com o maluco, né? Eu já, já, tenho, já tenho uma lista vasta de bloqueados no meu Facebook. É só falar uma barbaridade pra mim, é só, só ficar me tratando como um pedaço de carne, não como uma pessoa, que já é imediatamente bloqueado no meu Facebook. Mas também tem. Agora teve aquele caso da, da menina, da editora. não me lembro o nome dela. Ela. É, a
8: Janelle, Janelle
5: Huffelin. Exatamente. Ela, ela sofreu. Um, tá sofrendo, né? Uh, ameaças de supro, porque ela fez um comentário a respeito de uma capa do Teen Titan. Sabe? Então fica aquela coisa assim, quando você é mulher nos quadrinhos, você fica assim: ó, quando é que vai vir a minha ameaça? Sabe, a minha ameaça de supro. Você tu fica esperando. Porque qualquer comentário que tu fizer, que for levemente feminista, coisa do gênero, às vezes o pessoal perde a linha, né e, enfim não... é, agora começou também a campanha da, da Rachel Edding que ela fez agora um, um, um Tumblr chamado We Are Comic. e aí tá todo mundo uh, em campanha né, é tipo uma campanha onde a gente uh, quer mostrar várias faces do, 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 do público de comics, né não, não é só homem branco, né, então uh, a gente tá querendo mostrar isso porque existem algumas uh, algum, algumas editoras que ainda existem, focar só nesse público, homens brancos, né, então a gente só tá, só, só, a gente fica brigando um pouco sobre isso, assim. porque eu acho assim uh, a questão de mulher nos quadrinhos não é muito diferente de, de, de um homossexual nos quadrinhos, ou, sabe, ou na vida né, no caso, né, são, são uh, é, tipo minorias, entre aspas, né, eu não acho que, que, que as mulheres nos quadrinhos sejam uma minoria, porque cada vez mais, é só ir no Google e procurar e tu acha uma infinidade de artistas super talentosos, assim, que quer chorar quando tu vê o trabalho dela. Então, não, não acho que é uma minoria, é só, sei lá, é só não é o foco, né, do pessoal. Uh
7: -huh. E, por falar em, em polêmica, né, é, teve essa situação do Ian Paquete, né, no mês passado, que a é, ADC distribuiu, né, uns formulários pros artistas pra saber o que, que eles estavam achando tudo, e o Paquete foi e falou que achava que a ADC não não valorizava os seus coloristas, né? Que amava, por outro lado, valoriza muito mais. O que vocês acham são disso? Vocês acham que ele tem razão ou que ele tá exagerando?
6: Cara, é, não sei é só valorizar o colorista, é questão de pagar o colorista por um trabalho autoral. Querendo ou não, a gente não é mais parte da pré-produção já faz muito tempo. A gente, é, a, a gente ajuda o trabalho de maneira criativa. E aí, então, a, gente...
5: a gente ajuda a vender também, né, Maior? Porque se <risos> é preto e branco a pessoa não compra. Então só A gente, é, a gente é, é diferencial de compra. Não adianta? Então, assim,
6: eu acho que é. Tem um lance comercial e tem um lance criativo. Você fez um trabalho criativo, você tem direito de autorize. Ponto. É verdade. Mas, assim, é, fora a parte da grana, cara, eu, eu não me sinto é, dessa forma lá dentro, sabe? Eu, sou, eu me sinto bem respeitado pelos meus editores pelos meus colegas de trabalho.
5: É, mas é que sabe o que, que eu tenho a impressão? Desculpa te interromper, manhã. Manda ver, manda ver. É, o que, que eu tenho a impressão? É que a DC é, é uma empresa muito grande, entende? Ela é da Time Warner. É, então, é. assim, ó, os nossos editores... Eles têm plena consciência da importância do nosso trabalho Só que eles não têm a autoridade para botar o nosso nome na capa E para nos dar o coio Quem tem que fazer isso é a, é a contabilidade Da Time Warner, entende? Então até esse pessoal ter essa noção Por isso que foi tão importante A gente ter uh, respondido aquela pergunta Eu até uh, Quando eu, uh, a gente recebeu a pesquisa Eu falei com outros coloristas E eles estavam falando assim Vamos pedir todo mundo a mesma coisa para ver se, se a Time Warner abre o olho pra esse problema, porque realmente a, a, a Marvel ela já dá o que ela chama de incentivos, né? Não, ela nem chama de royalties, ela chama de incentivos e uh, ela bota o nome na capa eu, todas as vezes que eu fiz algum trabalho pra Marvel não, meu, meu nome foi pra capa entende? Então uh, é só essa questão e também uh, outra coisa legal que eu achei que eles estavam reivindicando era a questão de, de mais destaque pros nossos nomes na hora do... de, de, de fazer divulgação das, dos títulos né? Porque às vezes o colorista passa em branco Eles falam do roteirista, fazem entrevista com o roteirista Fazem entrevista com o artista, o colorista quem é não, não importa, né? Então a gente Tava pedindo isso basicamente Na pesquisa.
8: Uma coisa legal que tá acontecendo É, quando, é de ver de Desenhistas levantando Essa bandeira, porque que você vê muito colorista Também falar, vai é parecer que a gente tá Tipo chorando, migalha uhum. E não, aí, aí, Quando você vê tipo, os desenhistas Eles vão na internet Que nem o Yannick Paquet fez e fala pô, o meu colorista salva minha pele várias vezes, deixa o meu trabalho mais bonito, ele merece a consideração de receber pelo trabalho, merece a consideração de ter o nome dele do lado do meu, na, numa capa, é outra coisa. Assim, é, a, a questão toma uma, um outro tamanho, né? De realmente, não é tipo eu sou colorista. É. Sabe, por muito tempo quando eu falava essa coisa, parecia que eu tava meio, tipo, fazendo né, o oh, escutadinho do, tipo, do colorista. Mas não é isso. É uma questão muito mais séria, né? Não é... Não é ninguém quer é, confete. Não é confete. A gente quer todos é. os direitos que o nosso trabalho permite que a gente tenha, né?
5: É, que nem o, o, o André, né? Que chamou o Maiolo. Que recusou a fazer o resto do, da revista se não chamasse o Maiolo pra fazer a cor, né? Eu acho que os artistas são o segundo... o, o, o segundos prejudicado com, com essa questão toda dos ah, do tá. coloristas, porque nossa, eles são, bem a maioria dos artistas é muito preocupado com a questão de que cores eles vão colocar ali, sabe? Com
6: certeza, e, a cor, o volume, e... acaba matando o um branco, melhorando.
5: Sim, a quantidade de artistas que eu já vi abrindo uma revista, assim, putz, que porcaria que ficou isso aqui, sabe? Tem, tem muita gente que fica insatisfeita. Eu acho que, que não deveria ser só os editores a escolher, sabe, o colorista. O artista teria, tem que ter uh, poder de escolha nessa horas, assim. Ele sabe o que funciona melhor com a arte dele. Exatamente.
7: Aham, uhum, legal.
4: É, então, pra terminar essa parte, depois a gente vai pra umas perguntas mais rápidas. Só queria que vocês falassem um pouco dos trabalhos que vocês estão fazendo agora é, a Cris, com a história mais autoral aí pela Vértigo, o Rod que vai lançar a Cal agora pela, pela IMEI. E, e, e o Marcelo, Baiolo também tá fazendo projeto aí pelo Catar. Vocês falaram antes. Podem falar um pouco sobre esse projeto? Então, é,
6: tava falando no começo lá. Primeiro, tem um o projeto 321, do Felipe Cain, no qual eu assino uma história como roteirista é... Minha primeira incursão Transformando história em roteiro Na verdade eu sempre falei com o criação de história Mas nunca pra uma mídia específica né? Na verdade eu sou um nerd clássico E nas histórias boas pra RPG Então, enfim E o projeto do Felipe é bem legal, cara tá juntando um time montuoso De artista nacional e vários gringos também Para fazer, o legal é assim é... Vão ser histórias rápidas Chamando 3, 2, 1 porque são histórias De três páginas, dois personagens e um um post tweets no final, sabe? Uma reviravolta. E, pelo que eu sei, são mais de 10 histórias. Meu, o filme está um absurdo. O roteiro que Felipe que está ali, eu vi um, coisas muito bacanas. Eu acho que vale a pena. E, mais lá dentro do meu assim, mensagem, tem o projeto Lamundo do Luciano Salles, que fez o Correio Vigente. O cara, vocês um não procurar que o trampo do cara é sensacional. E é uma história de amor um pouco diferente do convencional como é que se esperado no Eu tô fazendo umas coisas bem, bem, bem fora de né? interior
8: aqui. Basicamente é isso, pessoal. Bom, é... Eu continuo na Liga da Justiça com o Ivan Reis, né? Mas eu tenho também esse projeto que vai sair em maio, que é... É o Cal. Vai sair pela Image o roteirista é o Kyle Higgins, que é o que o pessoal conhece do Nightwing, e o Alex Eagle. Sim, quem me acompanha nas redes sociais já tá sabendo, já viu página, já viu desenhos e artes, né? Tá
5: muito lindo ó, tá muito lindo
8: aquilo ali obrigado, obrigado, É, tu tá
5: fazendo a cor
8: também? Fazendo tudo, desenho, tudo.
5: Tudo, tudo? A arte, ah, tá toda muito a minha. legal, tá muito legal.
8: Nossa, mas dá um trabalho assim...
5: Imagina <risos> É
8: outra coisa, é, quando você, faz, quando você assim, tá fazendo a cor, hoje em dia é muito automático pra mim não tem, não tem tanta energia é, mental assim, que cansa e fazer uma arte, um quadrinho do primeiro quadrinho que você vai lançar, é o primeiro vez que eu vou lançar é, arte sequencial, que é toda a minha arte de responsabilidade e, assim, até uma coisa quem tá ouvindo quem tentar fazer isso, saiba que é não é fácil não, mas eu espero que o pessoal curta Sim, vai estar tá vendendo na Comixology é, provavelmente mais é, alguma hora no futuro vai ter versão em português, mas quem lê inglês e quem está acostumado a comprar na Comixology vai ter lá e, e você comprando, você também vai ajudar esse projeto a Pra frente.
7: Esse é o mesmo projeto, Rod? Que ele que tava no, no Catarse no naquela catar época?
8: Sim, da Liga? Sim, é o ah. mesmo É o mesmo projeto. Legal, legal. Sim, o que aconteceu é que, na mesma época, ao mesmo tempo que foi feito a campanha do Catarse, o, foram feitas as discussões lá e eu veria rolar por qual editor. Então, acabou que não, não rolou o Catarse, mas a Image curtiu e agora vai, vai sair primeiro lá. Mas já tem editor aqui de olho já e, sim, terminando a série lá, provavelmente aqui vai Vai, vai sair em português. Legal. Vai lá, Cris.
5: Bom, então, uh, agora eu tô trabalhando naquele meu livro teórico que eu consegui um, uh, financiar pelo Catarse, né, que é o uso das cores. Vai ficar pronto em junho. Eu ainda tô produzindo, colorindo para o título Hinterkind da Vertigo que tá saindo, já tá indo pra edição 8, que já tá sendo publicada. que mais? Uh, nossa, agora eu tô tipo, também, uh, como o Rod falou, tem aquele lance, 13 anos, 14 anos, fazendo a mesma coisa, colorindo quadrinhos, tem uma hora que a gente fica no automático e precisa arranjar coisas pra ir se desafiando, né? Então eu criei esse projeto do livro teórico e também tô fazendo um projeto um, com a Ana Keller, que chama Pata Suja, que era pra gente começar, web uma webcomic, a gente vai começar assim que o meu livro do uso das cores estiver concluído, um, aí eu, eu coloco lá no, no... eu divulgo mais a página no, no o meu Facebook uh, Também... Ai, agora que chegou a minha hora Me deu um branco <risos> Mas eu também estou participando do 3, 2, 1 uh, Vou desenhar e colorir Uma história e vou participar do roteiro também e... e agora também Amanhã, dia 30 de abril Vai sair a antologia Da Vertigo, que a Vertigo agora vai fazer Uma minissérie de quatro edições De, de antologia Cada uma dessas Dessas é... dessas edições Vai ser dedicada a uma cor prim... Área, né? Então a gente vai começar com o Ciano. Então vão ser uh, várias histórias de oito páginas com o tema Ciano. Pode ser o nome do personagem, pode ser qualquer coisa que, que, que enfim, uh, tenha a ver com essa cor. E eu consegui escrever com a Ana Keller uma história de oito páginas. A Ana desenhou e eu colori. E a editora é Sara Miller, então a é um time só de meninos. E a gente fez uma história bem legal chamada Reboot que se passa no, no universo smoke punk que a gente criou, né? Um smoke punk roupa
0: assim. Nossa,
5: nossa. É. <risos> então, não posso falar muita coisa a respeito, porque são só oito páginas, afinal de contas, né, mas vai sair amanhã e dá pra comprar pelo Comixology. Eu não sei se vai sair porque a Panini, aqui no Brasil, porque a Panini parou de publicar vértigo, né, então não sei se vai sair aqui. Eu acho que o melhor vai ser comprar online mesmo ou pela Amazon. E acho que é isso. O resto das coisas são meio secretas pra falar, mas tem um astronauta doido que assim, no final do ano, quem eu posso
7: falar. <risos> é, não né, tem parado de publicar verde né? Parou com a série mensal, mas os a encadernados continuam, é. continuam, né? Uhum.
0: Continuam.
5: Ah, então vamos ver. De repente, quando terminar essa, essa série, eles fazem eles um, um CPB bonitão com as quatro cores. É, legal.
3: É, legal. Uh, vamos chegar num terceiro momento, a gente, né? Tá alongando muito. Então, vamos um momento que é perguntas rápidas, respostas rápidas, coisas pra dar uma agitada.
5: A gente, respo a gente
3: responde ao mesmo tempo, assim? <risos> Vocês você responde ao mesmo tempo, ninguém Vai entender nada, mas tu <risos> pode tentar. <risos> tá, a primeira pergunta é do Eric Millerão, é, leitor do site. Uh, ele pergunta: quem inspirou a arte de vocês? Artista.
5: Ai, meu Deus, tudo me inspira. Eu não vou, não vou dar o um nome de uma pessoa. Ele sua, talvez.
3: Maior. Nossa,
6: velho. Que pergunta louca.
5: Eles <risos> sempre perguntam: né, qual é a única referência? Não tem uma. Véio. Tem várias. Não
6: tem uma. Todo dia, antes de começar meu trampo, eu, eu fico olhando a referência, cara. Tem tudo. Davis Beard e, claro, os americanos pra mim, é um dos maiores. Mas tem a Trish Malve, tem a Elizabeth Braithwaite, elas pronunciam assim, e depois os europeus, que são né, o cara que é o mais curto caçar trampo, que, eu, que eu
8: sempre me, me surpreende. Mas não tem um nome específico assim, não. Beleza, White. Bom, é, é, pra, pra resumir, sim, tem muito mais do que isso, mas eu vou colocar quatro nomes sim, na atualidade, então são os principais no meu momento de Adita. É Jim White, Bob Big ah. de um outro, e Bill Sinkabit.
5: A marketing também, que é muito bom.
7: Legal. E o trabalho que vocês acham que mais marcou vocês, Cris?
5: Peraí, trabalho
6: nosso? É. Ah, tá. Meu trabalho no Casanova, com certeza. Vai, outro cara ah, são dois, eu acho. acho que é o I Vampire e o Demon Knight. Porque o Demon Knight me trouxe o I Vampire e eu consegui colocar a minha marca e fazer o que eu curto, mas é? eu então, acho que foi o I Vampire.
8: Legal, Rod. Ah, eu acho
4: que foi o Aquaman. Uhum. E pergunta do José Santos, qual o trabalho que vocês acharam mais chato? Ah, mais água. Chato de fazer, né? não é. o quê?
5: Ah, é, o que eu tô fazendo Eu, 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 eu acho que O que eu tô fazendo autoral agora São os mais chatos, os que trazem mais como é que Eu posso dizer, é, satisfação Pessoal, sabe, e profissional Mas ao mesmo tempo eles tem um estresse, uma carga muito grande assim. Que eu acho é justamente que o que o Rod tava falando antes é, tu, tu acaba Tendo muito mais responsabilidade Acaba sendo chato, né? Depois colher o, o que tu plantou disso é legal Mas fazer, sabe, produzir Todas essas coisas que a gente inventa a gente fica por, quê? por que a gente montou tudo isso <risos> então assim ó trabalhar com dedicação e amor às vezes é caro mas vale a pena depois no final é um sacrifício bem
8: feito eu acho legal ah, para mim para mim é trabalhar com desenhos que eu não curto o trabalho em si assim pegar desenhos chato também deixa o trabalho chato mas eu não não, não tenho nenhum não teve não tive experiência com desenhos tipo pela saco assim mas tem desenhos que eu não curti o trabalho e isso deixou o, o processo Bem maçante pra mim Ai, sim, Pra mim é isso também, cara
6: Pegar está ruim E desenista tá que você não Às vezes o cara é bom você, você tem noção que o cara é bom, mas você não gosta do trampo Parece que não vai Isso é, não tem um título específico É coisa mais de começo de carreira Depois que eu entrei a descer geralmente eu peguei nego bom Mas, nossa, isso dá um pé no saco, velho
3: tá, uh... Qual o herói que vocês sentem Herói ou trabalho assim, Que vocês mais querem fazer Colorindo Tem ganas olha assim tipo, esse é o santo Graal Conan e Batman <risos>
5: <risos> Vou
3: em primeiro lugar separado
5: lógico, é. Ai, eu não tenho, gente Eu não tenho mesmo Pra mim, eu acho que é mais Uma questão de roteiro Desde que o roteiro seja bom Sabe, se tivesse uma, um roteiro Interessante da Chihunk Sabe De um personagem Feminino legal Assim, eu, eu acho que eu ia gostar Mas não tem um específico assim
6: Vocês falam diferente, então Se fosse do Conan do Batman, um roteiro Que ele
5: pensa ruim Que eu fazia <risos> É, eu não tenho eu, pra mim, eu acho mais isso, sabe? Se fosse um, uma história interessante, com um roteirista interessante, de uma personagem, tipo o she eu gosto muito do she -Hulk. Eu acho que, ia, acho que ia rolar uma coisa bacana.
6: É, pra aquilo que, fala, que falaram anteriormente também, né? daí de chegar no Conan, por exemplo. desenho que tá ruim, que eu não gostava do desenho do cara. E aí, fora, foi ruim também, você vai gostar do mesmo jeito, mesmo que você gosta de
0: falar.
8: <risos> não
6: para mim O
8: que eu ia achar mais bacana É fazer alguma coisa De uma personagem completamente diferente Que não seja Batman, não seja nenhum da Marvel Nenhum da DC Seja uma coisa autoral De um, arte, de, um de um roteirista bacana E de um artista bacana Isso é Uma coisa nova eu não, eu A vida toda eu trabalhei pra DC Com um personagem conhecido Então eu queria por, ter essa experiência De por, trabalho autoral mesmo Eu tô tendo com o meu próprio desenho Mas enquanto cor eu ia achar bacana também.
7: Algum roteirista ou desenhista em especial, Rod?
8: É, pessoal que tá Jonathan Hickman, o Heimander é um cara que eu, que eu curto, uh -huh. né, as coisas fora Marvel. É, alguma coisa, ficção científica eu, eu ia achar legal também. Um cara legal de ficção científica, por exemplo.
3: Uh -huh. tipo, o, o Rod ia curtir um Doctor Who. <risos> <risos> Não, assim,
8: é porque aí eu ia ficar tá meio preso no, naquela coisa de, ah, o personagem conhecido, mas se rolar uma história, um projeto com um, um algo nesse pique de Doctor Who, com certeza.
5: Eu já tive um momento fangirl quando eu colori uma história de oito páginas do, do um, Firefly, sabe? É. Aquilo ali foi um momento fangirl. Gostei de colorir ele.
7: Legal. Então é isso, gente. A gente finaliza por aqui. Agradece pra caramba o tempo, a disponibilidade de vocês. E deixo espaço pra vocês deixarem uma mensagem final aí, Cris.
5: Um, eu acho que obrigada, viu, convite. Desculpa se eu falei demais. <risos> e, enfim, quem quiser é só me procurar no Facebook. Eu tô sempre atualizando. O com... meu Facebook não é pessoal. Ele é totalmente voltado pro trabalho. Então, pode me adicionar que eu vou estar tá falando de edições que eu fiz, de trabalhos que eu tô fazendo. Dá pra acompanhar a produção do meu livro e das minhas outras histórias por lá. Acho que é isso. No Twitter também eu sou o arroba e, e pra me achar no Facebook é só procurar por Chris Peter também.
7: Legal. Maior.
6: Bom, queria agradecer o pessoal aí, nunca caso vocês, pessoal, que vai ter a paciência de ouvir a gente. É, eu disse Cris, cara. Eu tô no Facebook lá, procuro Marcelo Maiolo, tô no Devent, no Behance. É mais fácil você me achar do que achar um Starbucks. <risos> Acho que fora isso, é... Eu faço os compras verde, mas não adianta porque eu não recebo hoje, então fiquei à vontade. E basicamente isso, pessoal. precisando alguma coisa de cor aí, é só dar um grito e... Ah, eu não sei quando sai, vai pro ar esse programa aqui, mas sabadão agora também vai ter... Vai rolar, Comics,
7: né? É vai sair depois, no caso vai sair depois. Ah,
3: fica pra próxima então. Eu e o Roy vão
6: gente não tá. Mas vocês podem
3: falar, que vocês vão vir no multiverso. Eu tô esperando vocês três. Vamos é, fazer o <risos>
6: possível ir no multiverso, então. É isso aí, pessoal. E vamos
8: lá. Valeu, cara, Roy. Obrigado pelo convite aí de, de bater esse papo com coloristas tão bacanas, tão, Bom, tão legais, <risos> <e> tão talentosos.
0: <risos>
8: e bom, vai, ter, vai sair o local em maio e comprem, ajudem. quem pessoal que ajudou na tarde, que, que lê inglês, essa é a chance. E quem não ajudou e se arrependeu de ter ajudado também. É, a gente ganha royalties de, de venda digital. Então é, aqui no Brasil o pessoal pode ajudar e colaborar.
7: Legal, legal. Isso aí então, gente. Obrigado mais uma vez. E até a próxima, né? É,
4: valeu. Isso aí. Obrigado, Isso aí. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
8: tchau, tchau.
9: acho que menos de uma semana depois que a gente gravou o último, último meio, saiu a notícia da, da
1: compra do Comic Solid pela Amazon.
0: Uhum. Ah, é, é verdade,
1: é verdade. Né? E, dias e a gente depo... não comentou. E, ó, já, come... já começo comentando que dias depois. Os funcionários da Commit já armaram aquela promoção pra, aquela promoção que todo mundo acha que foi uma resposta a Amazon, né? Foi vender a 99 centavos todo e qualquer uh, revista dos invisíveis. Uma revista que Tinha. fala sobre tomadas de corporação, essas coisas, todo, tipo, o comentário internacional de que era uma resposta não, eu... dos funcionários.
9: Não, 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 não tem nada a ver cara. Eles sempre fazem essas promoções de 99 centavos, cada é. vez é uma série diferente. Mas foi e calhou de ser os invisíveis, cara. Ah, não acho
4: que tem a ver, não.
2: É, eu sei que a Amazon já chegou botando o pau na mesa e já tá, tá. querendo alterar bastante coisa. Né? É,
4: vai mudar a interface do programa é. e tudo. É, é.
2: É. é, tem algumas coisas também Que vai mudar pro, pro iOS Principalmente pro iOS Vai ter alguns quadrinhos que não vão sair mais pra, pra Apple E coisa assim Acho, Até ju o meu... acho justo acho justo pessoal Até... é, ah, aí, tem é, esse poder. É, é, obrigado pela parte de me Até o meu aplicativo ele não tá atualizando
1: faz uns dias já Em, em relação às a, a, as grandes As grandes Empresas de comércio Americanas, enquanto a Amazon tava comprando Comixology, a Ebay entrou no Brasil Agora você vai poder ter acesso A, a leitores americanos, tanto tudo em reais. Quem se livra do Embaraço Alfandegário vai ser a eBay e não você, né? Então, antes da Amazon começar a vender produto no Brasil, a eBay que tá começando. Então, a eBay deu um pulo do gato no em cima, da, em cima da Amazon.
9: O que eu, o que eu queria acrescentar, só, só rapidinho, só para fechar esse assunto do Xologe. Depois disso, o Comixologe passou por uma, uma reformulação. Os aplicativos do Android quanto do, do iPad, eles foram completamente refeitos. E todo mundo teve que instalar o um aplicativo novo, baixar os quadrinhos tudo de novo e tal. E um detalhe, cara, é que no aplicativo do iPad você não pode mais comprar. Você só pode comprar pelo site ou pelo aplicativo do Android. Pelo aplicativo do iPad, aquele que foi o mais rentável do ano passado, fora jogos, você não pode mais comprar. Você agora só renta. É. é. é, isso, o, é... Que é um, o que é um negócio que, assim, pessoal, todo mundo, usuários de, de iPad, caíram de pau. Mas, cara, eu não
1: acho absurdo, não, porque... Mas, mas na verdade, a Ama... essa é a política da Amazon. A, a, Amazon apagou... a, a Amazon teve um caso na Inglaterra recente de uma de uma cliente da Amazon que foi teve, teve a tela do seu Kindle quebrada, quebrada começou a dar pau na tela, ela falou com a Amazon, a Amazon se comprometeu prontamente a mandar para ela, ela mora na Inglaterra, a Amazon UK que foi mandar para ela daí ela recebeu, mas só que em seguida a conta dela foi bloqueada, porque ela teria ferido alguma coisa da empresa, ela na verdade não fez nada né? apagaram simplesmente todos os 44 livros que ela tinha comprado, da Amazon fez questão, dizer, fez questão de dizer que ela não, ela não comprou, ela, ela licenciou, e daí tem aquela grande briga, uh, de novo, que a Amazon está enfrentando, nos Estados Unidos é uma briga real, uh, de que tipo, se o livro é digital você tem que ter a posse do livro como você tem a posse do livro físico então, nos quadrinhos, essa briga está começando e se a Amazon está fazendo esse negócio no iPad você pode ter certeza que a briga se estende automaticamente para os gadgets de quad... e, e para os quadrinhos. Então, não, a gente pode certeza. acompanhar muito de perto isso, porque isso não vai terminar bem. Eu... É, é que isso... Mas a tendência eu... Mas eu tenho... é a Amazon perder, só, só adiantando.
9: Tem uma questão um pouco maior é, que é. É a parcela do, do valor é, da venda do, do quadrinho no, no app da comic solid que tem que ser repassada para para apple né? se você usa o, o faz faz a compra pelo app do iPad, você tem que repassar uma parte pra, pra Apple, né? A Comixology, no caso, tem que repassar uma parte pra Apple. E no site, o, o dinheiro é todo dela, né? Então, tem isso também.
1: Ah, mas isso não justifica você poder comprar em um lugar e alugar em outro. E se a Amazon uh, tá aplicando essa política no iPad, você pode ter certeza que ela vai tentar aplicar essa política nos outros meios de venda da Comixology, porque uh, é
9: isso que a... Não, Amazon... mas você não, mas pode, fazer, que não, você não Android... pode fazer
2: nenhuma transação.
9: Você não pode fazer nenhuma transação financeira no app do, do Comixology no iPad. Por isso,
2: por isso que agora eu não consigo... Eu consigo, tipo, eu posso ver, eu só posso ver as, os quadrinhos que eu tenho no meu, no meu celular, né, deixa eu abrir o app
9: aqui. Isso, isso, é, exatamente. E se você quiser comprar, você vai aqui olhar. no site. Pra mim
2: aqui só mostra ah, as séries, aí eu tenho as séries que eu tenho, aí eu vou ter que abrir um story, e aí o story certamente vai ir pro, pro lugar onde eu tenho que comprar, ó. Você tem que com, baixar um, você precisa de um novo aplicativo.
1: O problema, na opinião, não é o aplicativo, meu problema é a postura da Amazon, de, de não considerar como venda Algo que é venda Algo que Sim. ela diz que é venda Ela diz que é buy Buy with one click Então tipo, se você, ela diz isso no site Depois diz que é só uma licença, não é venda Então não é buy, é rent né? é um aluguel, é. sabe, então...
9: Não, mas é, é, eu não sei direito como é que funciona esse esquema do Kindle. <risos> você não pode baixar em outros dispositivos?
1: Não, você pode. O que você não, o que você não... O que a Amazon não considera é que você seja dono do produto digital, é isso. Ah tá. Essa Sim. é a questão que o Bruce Willis levantou alguns meses atrás dizendo: e se eu morrer, eu não vou poder deixar minha biblioteca digital para os meus herdeiros?
9: Ah, é verdade. Não pode mesmo, não. Tá,
1: Então não, então não pode não. Tá uma briga por isso. O Bruce Willis falou isso? Bruce Willis falou isso. Parece que o Bruce Willis tem uma grande biblioteca digital comprada na Amazon, porque ele acha muito prático o Kindle ou tal essas coisas. Só que daí ele tá, só que daí ele tá, ele me veio com esse problema. Não que ele esteja passando por qualquer problema de saúde, mas veio que ele, se ele tivesse uma biblioteca física, ele poderia deixar deixar os filhos. E parece que ele tem. Mas ele tem uma grande biblioteca digital ele também quer deixar. Só que, segundo os termos da Amazon, ele não pode. Então, tá uma briga notícia que ele começou, se eu não me engano.
4: Acho extremamente curioso o Bruce Willis é um isso. fã de e-books.
1: Ah, não é, não é tão curioso assim. <risos> se a gente for pensar que o George Clooney é um dos maiores ativistas políticos do Bra do, do mundo hoje em dia. O... É porque a gente
10: tem a imagem do, dos caras no filme, né? Tipo, pô, Bruce Willis é duro de matar, você não imagina o cara É, lendo, tipo, é, é, é aquele é negócio, a gente passar não pode confundir o Personagem. Apesar que me surpreenderia
1: se o Schwarzenegger fosse um fã de leitura, mas enfim. O Schwarzenegger foi governador, cara. Como assim? É, é
9: cara. Mas, mas o Comixology também é assim, cara. Assim, se eu não me engano, você não pode transferir os seus quadrinhos pra ninguém. Ele é só seu. É, pois tá é. Tá na sua conta.
1: Então. Daí, daí o que, que você, daí, tipo, tem, tem gente que teoriza o Comixology, a Amazon. Tipo, ninguém pode saber que você morreu. É exatamente. É tem tanto... que dar a sua senha pros outros
4: e... Ah, não pode também não é seu, você... né, cara? Porque, tipo, se acaba se eles fecham o aplicativo, tu perde tudo que tu tinha ali, não tem mais nada. Sim, é,
10: tem é, isso também. Também, eu... também. Eu acho que essa postura de não poder emprestar o material não é boa nem pras editoras, cara. No sentido geral, eu acho que ninguém aqui começa lendo o quadrinho cara. ah, eu vou comprar esse gibi aqui, que não sei. Normalmente alguém indica alguma coisa, um colega empresta alguma coisa e, sabe, ah, toma aqui, lê esse Sandman aqui, é legal, lê, lê lê isso aqui que é bom. E aí o cara passa a se desenvolver o um interesse e tal. Se você não pode nem... Nem, pô, você não vai emprestar seu iPad pra alguém Ah, então aí, semana que vem você me devolve você não Sabe, nem pra, pra quem quer divulgar Você não vai emprestar ou...
1: seu iPad e nem vai
10: emprestar sua conta É, então é, você não é, te, é, é,
4: Mas aí material, tem a questão que, é que também trabalhar. Empréstimo digital facilitaria Muito a vida de pirata e tal que não, não, lado, tá, não,
1: não, aí que tá Isso dizem, Kajima, isso, isso é uma discussão pra um, pra um Comic Pod inteiro Mas aqui no Brasil a gente tem O, o Mais bis que é o site de quadrinhos Que o que o, 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 OG, o OG tá como Mandando, né? Eles vendem quadrinho, eles vendem quadrinho, vendem quadrinho digital sem DRM. E as vendas é. tão, e as vendas, e as vendas, segundo o próprio Guilherme Croc, que eu vi aqui da balão, estão indo muito melhor do que as vendas da Amazon. Muito melhor. Ai, e essa porque,
2: coisa... Mas ali tem outro, tem outros 500, né? O, o preço é bem acessível. Aí, tá. Mas é que tá. Quem, e quem, mas quem determina
1: o preço na Amazon é a Amazon. Ah, sim, trata.
2: claro. Então, claro.
1: então aquela coisa, são, muitos, são muitas coisas corporativas que a Amazon foi agregando com o tempo para tentar ser a única e algumas dessas coisas talvez fossem boas no ano 2000, mas em 2014, cara, não. Deixando, 2020, você
9: só para fechar o assunto, eu... deixar a minha opinião: eu a, a, aprovo a compra da Amazon o já achei que foi uma boa. Não,
1: é uma boa, só precisa ser feito uns acertos. Eu acho que a Amazon tem muito mais a oferecer do que a Comixology sozinha poderia angariar. É,
2: eu é também isso? acho, só, só acho que esse bagulho aí dos, dos aplicativos iPhone e iPad, coisa que, tipo, eu sou usuário pra mim dificulta bastante pra usar tipo, vou ter que abrir um navegador fazer a compra pra depois ler, esperar baixar pra depois ler no meu uh, vai, aparelho
1: vai contra, o, vai contra o conceito de mobilidade
2: isso, vai contra o conceito é...
1: ou, ou a Amazon tá querendo que todo mundo use Android, né, porque o o Kindle Fire é Android. Ah, o, é só terrível, é bem melhor pra eles, né?
4: Eles não tem que
9: pagar nada ou, pra ou a então, Apple. Ou então, cara... Não, é então, mas ou, ou então isso é, isso é só uma jogada
2: pra conseguir é. algum
9: desconto com a Apple.
2: É que assim, ó, se eu não me engano, o a story da... Da, da Apple tipo, tem que pagar 20% ou 10% de, é, das compras é. feitas, é uma coisa assim entendeu? é, de Como repente
9: é... eles estão jogando com isso, mas eu falo, ó, ó quanto a gente arrecadou pra vocês ano passado e agora a gente tá deixando de,
4: de dar é, hum. certamente é isso, cara é, daqui a uns dois ou três patches, é, daqui a umas atualizações do programa, eu considero que eles vão conseguir algum desconto com a Apple e vai estar de volta isso é só tipo uma Chantagem, entre aspas é, é, é.
1: Agora falando em, 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 em autores Mandando recados, né, também uh, uh, O Joshua Fiokov uh, Comentando sobre, que a, sobre A DC querer realmente ter Matado John Jon Stewart, cara, em 2013
2: Ah, cara, é foda Tu comentar coisas assim, né, cara é, Ele já não tá mais na DC né, ele... agora, agora agora, é fácil tu entrar lá e Tocar o caos depois que já botou o pé pra fora né, cara? É, mas, mas, aqui... é mas,
1: mas, mas ele comenta isso Na entrevista que ele deu com o Bleeding Cook cara.
2: O, 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 que, o que me irrita nisso aí é, os caras daqui a três meses não tem mais trampo e aí vai lá arrastando, ai, por favor, me dê um emprego, eu não consigo escrever pra nenhum lugar. Ou mas tipo. É, mas, é, ou, mas Isso é o pior, né? Que ele foi atirado no canto que menos vende na, na, na Marvel e tá lá. Só lá. O que, que é aquilo lá? a reformulação do Universo Ultimate não é nada. Não, não teve importância nenhuma. Uhum. Só o Miles, que até hoje é só... A única revista que segura o Universo Ultimate é o Homem-Aranha do Mais Mola, Morales. Só. O resto, cara, tu pode botar tudo fora. É,
0: é. é, cara, eu...
10: é, 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 é. Isso, isso já foi debatido tantas vezes lá no, no próprio blog e tal. Eu, eu não entendo. Eu trabalho na área de criatividade, cara, e o meu chefe fala, ó, oh, não gostei, eu faço de novo. Não, não tem é. cara preferindo... Te ah, cara, capa, capa de livro
1: também, cara. O editor fala numa prova o que vai fazer? Perder o trampo? É?
2: Faz parte, cara. Eu acho assim, ó, quando você tu só res... perde o
1: trampo se não tem jeito. Você tenta até o fim.
2: É, só que é aquela coisa, cara. tipo Eu, peguei, eu escrevi um texto no site defendendo, explicando a visão, a visão mercadológica de de como tu é um. Como é, tipo, esse embate entre, entre editora e autor. Sempre vai estourar pro lado do autor. Sempre vai estourar. Sempre não, mas, o autor vai aí, aparecer. Mas
9: não, mas aí, eu, eu já falei isso antes e, e repito. O Jorge Pérez, quando veio no FIC, ele falou sobre isso e ele falou que o problema não é esse. O problema não é a editora mandar o cara fazer o que ela quer. O problema é
1: a editora não saber o que ela quer e mudar de 5 de em 5 minutos de ideia. Sim, mas. Ah, isso... a, 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 aliás, aliás, o, o Fiocof. Fyukov comentou isso mesmo, é, ele comentou sobre, sobre a DC, exatamente a mesma coisa ele falou que não é que na Marvel você tem mais liberdade criativa é que na Marvel, você sabe o tempo que você tem. E a DC, você reescreve e reescreve, reescreve e reescreve e o tempo acaba. Acabou.
9: É, o Fiokov falou. Eu não posso fazer outros trabalhos para outros editores porque eu tenho que usar o meu tempo, que seria um tempo livre, para refazer o que eu já tinha feito.
2: Tá, agora eu me pergunto assim, tá? Vamos, vamos, vamos se perguntar. Então, como é que o Charlie Souley consegue escrever oito edições no mês? Sei lá, o Grant Morrison escreveu o, run, o plot do Run inteiro, do Destino, numa
1: cagada, literalmente. Então,
2: e, então tipo, cada... É, não, eu, de
9: repente foi sorte, sabe? As revistas que ele tá fazendo não, não tem tanta intervenção assim,
4: não sei. Ou, ou,
1: ou, ou é aquele negócio, né? Às vezes, o, às vezes o cara acerta, na hora certa, o cara encaixa e, tipo, é. ponto.
4: porque ele é, tipo, sabe, é, do cara é, assim, de acordo com o que a DC quer, tá ligado? tipo...
2: Tipo, o Souly entrou, entrou no, no, na revista da Marvel que tava demitindo o Matt Fraction. O cara é o astro da, da Marvel no, no, nos últimos anos.
1: Ah, sim, mas é aquela coisa. Quando o cara vira astro, a tendência dele é ser demitido. Vocês têm que pensar nisso. Ele só não é demitido se você é muito Jeff Jones, cara. <risos> <risos> vocês entendam isso como vocês quiserem. Já diria Mark Way. É,
2: como o que eu acho, assim, ó, uh, o Fjakov, ele tá certo em reclamar, ele pode reclamar, tá? Eu não tenho o que fazer, não tenho muito o que fazer. Eu só acho, assim, que uh, de quando ele saiu e de como a editora parece estar tá, agora, pelo menos o que tá chegando, uh, parece que agora a coisa meio que aprumou. Assim, depois de quase três anos, a coisa parece estar tá meio que aprumando e eles parecem cons estão conseguindo criar uma linha. Agora. Tanto que vão ter três revistas semanais, e três revistas semanais não é assim pra manter, né? Entende? É, e
9: estranhamente, cara, o um dia eu vi uma entrevista num site desse aí do Azarello e do Dan Júrgans, cara, o Azarello tá, tá extremamente quieto para assim, diferente do que ele era, sabe?
2: E outra, cara, o Azarello, quando ele não tá gostando, ele senta o pau. E isso todo mundo conhece, sabe do Azarello?
9: É, é, então, isso que eu achei estranho, ele tá, ele tá falando o discurso da empresa, cara.
10: A gente não Rapaz, sabe, então, tipo. Nada, é que a gente... que, nada que rios de dinheiro não, não façam mudar a atitude de alguém, cara.
2: É, é, é. Só, só que tem aquela coisa, né? O Azarelo, uh, ele é meio que apadrinhado do, do Didi, assim, tipo. Ninguém mexe com, com o Azarelo, assim, por causa do, do Didi, eu acho. Porque o Didi, ele meio que tá blindando alguns alguns colaboradores dele, pelo que dava pra te perceber. Ah, tanto tá... que tu já tá vendo tipo meio que uma cisão dentro do próprio editorial do DC, tipo, existem as revistas que o Jones supervisiona e que tu sabe como vai ser mais ou menos por causa do, da tarefa do Jones e existem as revistas que o o Didio supervisiona, que são coisas totalmente diferentes. E, do, é, e os dois têm pensamentos fez, totalmente diferentes. Na verdade, é. você vê isso desde o começo
1: do 952, mas foi ficando mais claro a partir do momento em que as revistas que o Didio cuidava, em sua maioria, foram sendo canceladas.
2: Isso, exatamente, exatamente. Né? E as revistas que o John estavam
1: mandando. Então, isso isso começou, a ter um, começou a dar uma queda de braço entre eles que eles não querem admitir, mas
2: que é real. É, certamente deve existir algum, algum tipo de coisa assim. Entendeu? Até porque uh, muita coisa que foi. Foi instrução do, do início da, dos 952. O John já cagou e tá botando da forma dele já, como o, o Cyborg quem tá lendo A Liga da Justiça sabe que ele vai passar por uma reformulação grande agora.
10: O ele dele vai voltar praticamente a, a estaca pré-reboot, né? Vai voltar e... ao planeta, vai, vai voltar um monte de coisa.
2: Isso. Tem, é, tem muitas coisas que querem que, que a gente... É bom e é ruim, entendeu? Tem, tem que ver o... Sempre eu acho que, que a melhor forma dos 952 se acertarem é quando eles conseguiram achar o balanço entre o antigo e as ideias novas. Quando isso se acertar, vai andar a coisa. Vai... vai. A gente vai ver a coisa render. Juntando, vai lá,
1: vai lá. Três, juntando três assuntos. Rapidão. Nossa, você tá Rapidão, para a gente poder falar de cinema e TV da, da DC, ok? Assunto bem comentado essa semana, nas duas últimas semanas. Primeiro, Gotham, que foi aprovado pela Fox, vai ter o, o showrunner do, da, de Gotham, vai ser o Bruno Heller, que as pessoas mais antenadas sabem que é o showrunner do Mentalista, que é uma das séries mais comentadas dos últimos dez anos.
2: Ele não é do uhum. Roma também, se eu não me engano?
1: Hã? Uh, do Roma também.
2: Isso. Né?
1: Mas, tipo... Uh... A Fox autorizou apenas 13 episódios, por enquanto. 13 episódios. Hum. É bem, bem como. é o trailer. É bem como é é é Isso aí o trailer. É uma meia temporada, então, portanto. Uh, enquanto isso será do, do Flash, vai ter uh, aprovada esta semana. Foi aprovada esta semana. Ou, ou, foi ou vai ser, né?
2: Vai ser ainda. Eles vão,
1: eles vão liberar é, é, o piloto é, 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 primeiro gosto.
2: e depois. É, eles na, na é, se,
1: é na semana que vem que tá pra ser oficialmente, né? Isso, aí eles estão pra aprovar é, a temporada é, é. completa de 20, 23, 24, 25 episódios. 22. Né? <risos> Vão ser 22? É que a gente sempre tem que contar o um especial de Natal, né? É, 22 ou 23. Não, o assim. anúncio
9: não foi feito ainda. O é. anúncio deles vai ser feito todos juntos. Todas as séries juntas. É. Né? Mas essa
4: coisa sobre Gotham aí é... não é uma coisa incomum, assim. É, é bem comum é... as emissoras fazerem isso e elas encomendarem metade da temporada e assim, é lá pro episódio 6 ou 7 dependendo dos, <risos> Do dos ratings a eles, é. eles encomendam a temporada é, é, é,
1: O que é uma merda, né? Porque o cara tem que pensar numa série que pode dar errado, e daí ele tem que pensar numa série que se feche em três episódios e, ao mesmo tempo, tem que pensar numa série em que, se não fechar, ele possa remobilizar, re, é, remanejar os episódios que seriam o, o 11, 12 e 13 para serem os últimos da temporada e... É, é muito complicado ser showrunner, cara no, no mercado americano, né? No mercado inglês é mais fácil As séries têm sempre 13, 14 episódios, então você Ou, ou meia temporada tem 6 episódios Você pensa naquilo fechado e acabou. acabou Eu acho
4: que isso é tão difícil né? não, cara, é só fechar um arco ali, pronto, no outro abre Ah, um sim, claro, se
1: for Nossa. bem, né? Porque se for uma porcaria
4: É, tem é, uma é eu acho que Luder, a, Luder. a editora tem que ter o foi o safe dela ali, né, cara? Vai que não dá certo. É, é
1: no, no caso é a Fox, cara. E a, e a Fox é campeã e cancela a série interessante. E, fa então...
2: e, falando, e falando em Fox, ela cancelou Almost Human. Muito só bem porque... Obrigado, senhor. Só porque. Só porque eles estragaram a série porque eles largaram todos os episódios fora de ordem então ninguém entendia <risos> nada porque tipo saiu o 4, depois saiu o 8 depois saiu o 6, depois saiu o 10 e assim foi indo, então por isso acabou que a, a audiência não entendeu nada e foi pra baixo Nossa, é. eu, eu achei o conhecido.
4: primeiro episódio, eu não achei grandes coisas pra falar a verdade é porque o primeiro
1: episódio não opinião, é episódio, o episódio perderam meu respeito, cara, fazer um bromance robromance né?
2: Mas é que o primeiro episódio não é o piloto, entendeu? Por isso que tu não entende nada.
4: Não, eu entendi o episódio, mas pô. Eu é. sou idiota, mas...
2: Não,
1: não. A questão não é ser idiota, que é ser ser didático. Às vezes, é... Às vezes, se não é o piloto, às vezes é difícil, né?
4: Não, mas é bem compreensível o episódio. Mas não me pegou, assim,
1: será? Mas, enfim, a terceira notícia pra pegar... Uh, veio direto do Facebook hoje, né? A Marvel e a, na e a NASA vão se juntar uh, pra criar uma experiência interativa pra mostrar a ciência por trás dos Vingadores. Na a Avenger... Uh, na exposição a Na exposição Avenger Station. E daí tem o comentário uh. de um camarada chamado Rafael Rodrigues Dizendo ah, Depois da Marvel Studios criaram um programa de incentivo A jovens cientistas para divulgar Thor, o mundo sombrio Em parceria com a Natalie Portman Agora, em parceria com a NASA, criou uma experiência interativa Para mostrar a ciência por trás do universo Vingadores. E a Marvel não consegue nem fechar um filme Da Mulher Maravilha A DC A, DC, a Warner, eu disse não, tô em E a Warner não consegue <risos> <risos> nem fazer um filme da Mulher Maravilha. Grande Rafael Rodrigues, o Então oh. é isso aí, cara. Juntem. <risos> Junta, junta essas notícias de seriados Onde parece que a Warner tá querendo fazer um negócio sério Com as notícias de cinema Onde parece sempre uma piada
5: e
4: vamos falar sobre... sobre Gotham Eu achei o trailer bacaninha, Nada demais, mas pode dar certo Só achei, fiquei meio incomodado com a mini mulher gato E a mini era venenosa
1: Eu não queria a, elas a... Durando, durante aquele filme da Disney Que vai mostrar os descendentes das, das fábulas que A Maleficent é uma mulher de 1,50m O papel Da Angelina Jolie no filme ah, Jolie Pra caralho no, na, nesse, nesse outro filme vai ser uma mulher De 1,50m, não é... sei o que a Disney quer fazer A Disney de vez em quando dá umas de Warner O, o a Disney agora é dona da Marvel E ela já vai dar umas dessas com, com Star Wars, né, porque eu já viu Que detonaram o universo expandido de Star Wars Nossa, então...
4: eles... é... essa série que Nossa, velho, que trailer de merda era essa série
1: Puta Da, da Star Wars Rebels Sim, é ah, uma bosta é, você eu você não vi não, Você, não, você não viu a apresentação disso lá no FIC, que foi uma das coisas mais patéticas que eu vi alguém, uma empresa, fazer.
4: Cara, ridículo. Eles tentaram mas pegar, não. tipo, estereótipos dos personagens da série clássica de Star Wars e fazer alguma coisa, mas... Não, gente.
2: Cara, eu, eu, eu fico muito, muito apreensivo quando falam de Star Wars. Porque eu tenho carinho demais pela série quando falam, ah, vamos expandir. Eu fico, tipo, puta que pariu, cara. Não,
1: não, mas existe, não existe um expandido nos livros.
2: Não, não, que é não. É
1: muito consistente. Claro, eles claro. querem dar reboot no universo expandido. Eles exatamente vão... isso. Eles, exatamente eles, isso. Eles, eles vão chamar agora o, todo o universo expandido de. Com, vão botar um selo Legends. É que nem se botasse um selo Else Worlds, entendeu? Então. Vai Mas
4: o. Ter... As HQs já não saíam com o selo Legends?
1: Não. Não. Não é as HQs, não, um a, não as HQs é, os livros.
2: É, os livros são considerados não, universos expandidos. Não, é, não, não, você tá confundindo. As HQs é que, não.
1: É, é que antigamente isso, é, tinha um selo Legend da Dark Horse onde se publicava. Ah. Não tem nada a ver, é outra coisa. Mas
2: tinha uma Star Wars Legend uns anos atrás na China. Tinha.
1: tinha. Não, 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 mas isso é outra coisa também.
2: É que assim, ó, o universo expandido de Star Wars é só os livros. Só os livros. Só os livros que saíram depois. Livros e de quadrinhos. Alguns quadrinhos e todos os padrinhos
1: Livros. Quadrinhos e games.
2: São só alguns games. quadrinhos, não são não, todos os quadrinhos.
1: Não, não, o que saiu na
4: Dark Horse nos últimos anos é tudo cano cara. É,
1: é, do universo expandido tudo faz parte, cara. Tudo
4: faz parte. Cara. Agora.
9: Desculpa te decepcionar.
4: É. Muita coisa então. É,
9: sim. Mas, sei per... lá, cara. Acho que é, é, bem expandido. Eu acho que são, são que de 30 faz anos, anos de história Faz sentido, cara, eles, eles desconsiderarem tudo. Porque senão eles estariam amarrados nisso e não, não poderiam se desviar e fazer coisas, coisas novas. Mas as histórias
1: não. são ótimas. Essa, essa história de desvencilhar só tem. Eu, eu, eu vou dizer, um nome. E vocês concordam ou discordam? J.J. Abrams. É, discordo. Pô, ele fez. O cara o, que menos. O cara que. mais especializado em rebutar as coisas, cara.
2: Ah, cara, eu, eu acho assim, ó. O J. J. Abrams, eu gosto de J.J. Abrams, não tenho nada contra o cara. Eu né? também não, mas porra. Eu não, não tenho eu, eu gosto muito do que ele fez em Star Trek, tá? É, eu, mas eu, quando eu, ele eu...
1: tem a oportunidade. De, ele fala assim, nossa, ele criou um novo começo. Vamos ver se ele vai criar uma nova história. dessa segunda história vem o can É. é.
4: Comentários dá os de 122 então quem falou de corporação Batman quem quer começar
1: ah, uh, eu começo Onde tá? Olha, tem, tem um comentário do Cláudio Boaventura Bras Lima Pelo Facebook Sei que não é comics, mas vocês poderiam falar sobre Arrow também Só pra encerrar esse assunto Vamos fazer alguma coisa sobre Arrow ou não? Ainda oh. não né? Rafael Caires ah. ainda manda um apoiado É,
4: ele mandou um hashtag apoiado Só que ele botou a hashtag do lado é, errado o hashtag, é. É. É.
1: é, hashtag é contrário Tem que explicar
10: pra ele que nem a Tinha aceita esses. É porque, é porque tipo, ele tá com o avatar do Flash, sacou? Então ele é mais rápido do que a hashtag E ele escreveu primeiro
2: Uh, ah.
10: É, Pois é, Cláudio
1: Mas a resposta por enquanto é, é A
4: resposta não. por enquanto é senta lá, Cláudio é, é senta lá, Cláudio,
2: porque os chefes do podcast
1: Não querem Uma teoria pra vocês discutirem ó, Do travesseiro mesmo eu tinha de comentar a parada do James Gordon e do Perry White. Em uma edição antiga, em que ocorre o um encontro entre Batman e Superman, Bruce tinha comprado o Planeta Diário, se não me engano, eles chegam a comentar isso. Ambos os heróis sabem que Gordon e White conhecem suas identidades secretas e que seria ingenuidade da parte deles acreditar que um detetive e um repórter tão competentes não seriam capazes de deduzir a realidade. Há outra história na qual o Lex Luthor arma para que Clark se redemitiu do Planeta Diário, em que Perry dá a entender que sabe que Superman é o um repórter. Quanto a Lois, o próprio Morrison responde a isso em grandizar Superman. Lois não sabia que o Clark era o Superman, porque não queria saber. O que vocês acham disso? Acho boa a teoria.
2: Eu acho que mais ou É, sobre o Perry White, eu acho que pelo menos a minha carga de leitura não, não mostra isso. O nosso especialista aí tá aí pra nos dar um... Uma visão mais ampla do assunto.
4: Eu acho que o Gordon é meio óbvio que ele sabe quem é o Batman. O
1: Gordon, se não souber, ele é muito chirpa, como diria é, assim. É. A tanto, a tanto,
2: tanto que no podcast a gente falou que o Morrison deixa bem explícito isso, né? Que, que o Gordon sabe que o, que, o, que o Bruce é o Batman, né? Na, na última conversa dele do, do Batman Inc. É,
10: é, a questão é que, por, pelo menos no caso do Superman, já aconteceram tantos eventos, tantas histórias em que ele, tipo, refutou essa ideia de que o Clark Kent é o Superman. Naquela ela, logo após a a, a... a crise do Jeff Jones lá. Que ele ficou sem poderes, o Lex Luthor deu um soco nele, ele, pô, sangrou pra caramba. Então, teve tantas histórias em que mostrou que ele... que o Clark Kent não é o Superman e as pessoas continuam, ah, não, mas ele sabe, ele sabe pensar que isso não é um pouco de birra? Se você estivesse num mundo que você... Pô, eu acho que o meu vizinho é o Anderson Silva. Mas você já viu tantas vezes que não é, não é. Você insistir nesse assunto não é birra, não é infantilidade. Mas a, a, gente, gente, vive, a, o duro que a gente... O duro que a gente vive num mundo assim, né, Felipe? Tipo,
1: a, 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 mulher, a mulher que mora sozinha no Guarujá é mexe com magia negra porque um, porque um site disse que sim. Daí vão lá e lincham a mulher. Então, tipo, a, é, gente, a, já... gente tá, a gente tá meio que vivendo num mundo de acho que, cara. É foda isso.
10: É, é verdade, a gente tem gente que ainda acredita que o Michael Jackson tá vivo, então é, é difícil você. Michael Jackson é o
1: Elvis, mesmo, né, cara?
10: É, então, mas é, as pessoas têm que levar em consideração que, que no mundo dos personagens já teve situações em que o, o caçador de Marte se transformou no Superman para refutar a teoria do Clark Quente já teve diversas situações. Então, por que o cara foi... Pô, pode ser que o Perry White um dia pensou que eles eram a mesma pessoa, mas ele viu lá um do lado do outro. Quem ele vai continuar insistindo isso? Ele viu na frente dele. A gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração, até pelo bem do, da cronologia. Tem que lembrar que o cara foi feito nos anos 40, nos anos 30, né? Então, esse tipo era mais infantil, mais inocente. Não tem por que ficar se apegando a esse tipo de detalhe. Ah, ela é uma vencedora do Pulitzer, por que ela nunca pensou? Pô, não tem por que pensar, cara. É bobeira. Olha, a, que a, o...
1: olha, olha o perigo do seu... <risos> Ela é
10: uma vencedora de política, Ela não tem por que pensar Não, não tem por que pensar no, na, na questão da identidade secreta na, Lógico que ela tem que pensar Como um repórter investigativa Até defendi muito isso Porque a galera criticou o fato da Lois lane no Homem de Aço ela tá sempre presente, pô. Mas isso é uma característica da personagem. Ela tá enfiada em tudo quanto é situação na história do, do Superman. Às vezes nas é situações mais ridículas. Você vê na Flashpoint ela faz parte da resistência e não sei o que. Mas é, é é da personagem estar tá envolvida no contexto do, do, do Superman. E ignorar isso é querer que ela seja só uma Mary Jane que, que é só o par romântico do cara. E não é assim a personagem. Em relação a, 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 ao que eu falava, não tem por que pensar, é pensar na, na relação, claro, quente. Superman. Superman foi criado na época que ele virava. Olhava pra tela, piscava pra você e falava: É, isso nunca vai acontecer, não sei o que. Tem que. Tem esse queira da inocência dos quadrinhos que, que, que apela por saudosismo, que apela pra um, pra um personagem que ele já foi, que ele deveria continuar a ser ou não, que tem que ser levado em consideração também. E eu falo também que o Christopher Reeves respondeu muito essa questão, porque ele botava um Clark quente meio patético, com uma vozinha mais fininha, mais encurvado e aí você olhava um Superman todo, sabe, quase um deus do lado, do lado dos caras, então é, tem que levar em consideração também, não é deixar o lado só da birra, ah, não tá vendo porque ele é burro, é tem, tem o que tá vendo e o que, que não tá vendo.
1: Uhum. É isso aí, respondido o mesmo.
10: Tá, eu acho que esse aqui só eu posso ler porque eu tava meio de fora, mas é o do Jota, que é, ele diz o seguinte, coincidentemente, ou não, vai saber, eu pedi um episódio sobre o Batman Inc. nos comentários do Último Como pode. É coincidência ou ele tá se achando demais? Ele tá se é, achando demais.
2: É coincidência porque, porque a gente faz a pauta muito tempo antes. Muito
10: tempo antes, cara, way antes. Então, aí continuando, eu concordo com o pessoal que o volume 1 pra reboot é melhor que o segundo por ser mais divertido, descompromissado, sem ser uma história ruim. É bom e divertido, e daí que não acrescenta muita coisa na cronologia E no volume 2 ele ignora solenemente muita coisa do reboot Ou pelo menos não se dá o trabalho de explicá-las ele tá interessado em usar o personagem. Bruce, Dick, Damian, Jason. E não o herói que o personagem representa naquele momento. Também acho que Batman Inc. foi o momento mais fraco do Morrison em Batman. A impressão é que realmente a história se prolongou por mais tempo do que precisava. No mais, ótimo episódio. Falando por alguém que não tinha o hábito de ler Batman. Aliás, a última coisa que eu li do Batman foi Batman hip Eu gostei. Embora assim, é, foi, foi meio... Foi meio bizarro, porque como eu tô acostumado com ler Superman, quando chegou naquela situação lá que, que ele tava lá cercado de morcego, aí de morcego não, de escorpião, aí eles olham pro lado assim, caraca, agora fodeu. Eu fiquei, porra, são só escorpiões, que, que, que nível de ameaça é esse, né? Mas, mas é, é, é assim, foi as histórias são meio divertidas. É, é, eu lembro que alguém comentou, eu acho que isso é já do volume 2, mas alguém comentou que achou desnecessário aquele, aquele review... Sobre a Thalia e tal... Cara, eu achei aquilo fantástico, porque eu não lia nada do Batman. E ali me, me botou todo no contexto que eu precisava pra entender o que, que tava acontecendo. Até então era um monte de história legal, umas aventuras legais é, do Gaúcho lá, uns personagens interessantes, outros nem tanto. Mas até então era só isso. Quando ele contextualizou eu vi que tinha um, uma coisa maior. E aí é, é, tem aquela coisa né, que os caras falam que ah, todo quadrinho pode ser o primeiro de alguém. Então tem que ter isso aí. É. Mas é, no mais é isso aí. Eu concordo com o que ele falou. né eu Acho que todo mundo já tinha concordado que o primeiro volume era Melhor, o segundo ficou ficou quem? Eu não sei é até que ponto, eu, até que ponto ele ignorou ou não da cronologia do resto, porque eu também não, não tenho o hábito, né? Mas
1: Agora, essa, essa <risos> afirmação de que o Batman foi o, pior, o momento mais fraco dele no Batman, vocês concordam com isso?
2: É, eu concordo porque eu já, a gente já tinha falado isso, a gente já tinha, eu pelo menos já tinha frisado isso no podcast, né? Eu senti o Morrison meio que no piloto automático quando se trata do, do Batman Inc. Até porque a gente, foi o que a gente já tinha dito, né? Ele, ele criou um, algo extremamente imenso quando ele finalizou com a morte do Bruce com o retorno do, do Bruce Wayne, né que tipo fechava, fecharia todas as pontas dele ali e aí ele criou algo com uma premissa maior só que na hora da execução acabou não saindo como era pra ser desejado e acabou se tornando uma história bem simplista o qual do reboot
10: também ele ignorou tanta coisa do reboot porque que a culpa do, da, da história ter Rasa é o reboot é por isso que eu tô dizendo não, é que assim ó, existem coisas
2: que tipo Batman Inc ele termina exatamente Batman Corporação Batman ela termina na edição 8 aí eles fizeram uma edição uh, especial para fechar as pontas da primeira parte, essa primeira parte ela, ela pega a edição 9 que seria e põe na primeira parte e seria o Batman a Batgirl que seria no caso a Stephanie acontece que eles tentaram mudar pra spoiler quando deu a mudança do quando deu os 9.52 eles tentaram mudar pra spoiler e adaptar só que não deu certo também e aí ele resolveu que ele tinha que fechar essa história dele no, antes dos 9.52 então tanto que pra ele assim, uh, ele teve que criar tipo, um corte na história naquela parte ali. Aí ele criou um corte na história. E quando ele começa depois do reboot, ele não menciona algumas coisas que aconteceram e ele só pega de onde tá, no caso, o reboot e segue, entendeu? Tipo, ele não menciona como asa noturna voltou a ser. Como o Dick deixou de ser Batman e voltou a ser asa noturna. Uh, e outras coisas que acontecem no reboot. Então, T daí,
1: daí, tipo, talvez talve, você acha que, na minha opinião, talvez o reboot tenha interferido então na qualidade. Porque é, ele foi obrigado a, a se livrar de algumas coisas.
2: É, algumas coisas ele foi obrigado, tanto que a gente fala isso. O, o que aconteceu é que ele tinha um arco foi, foi isso que a gente achou. Ele tinha um arco de histórias pra fazer depois do reboot, que era pra ser o fechamento dele. E o que acabou acontecendo é que ele alongou demais esse arco. Ele alongou pra três edições um arco que poderia ser muito bem fechado e redondinho em seis, entendeu? É isso que a gente achou. que o... Ele acabou se, também se alongando demais, como o Morrison sempre faz.
4: Tá, então pra terminar aqui eu vou ler o comentário do Cassiano Cordeiro Alves, que ele diz. Mais um ótimo podcast. Na verdade, o que eu mais gostei foi perceber que a equipe do Terra Zero também critica o trabalho do Morrison quando entende necessário.
1: É que o Felipe não tava aí, né? Ou tava. Tá... Tava? Não, o Felipe tava. Ah, então foi Felipe por nada. isso. Se teve crítica ao Morrison, o Felipe também. aí. Não, não, o
4: Felipe é o Morrison. o que me traz o um certo aí, pois às vezes parece que são todos putas pagas do cara. O que eu não gostei foi ter a impressão de que dois gaúchos que participaram do cast são vermelhos.
2: Eu
1: sou colorado, o Vamos explicar é que senão a gente vai pensar que o, eu, eu o cheguei Terra que você Zero era comunista. terra de comunista E não teria nada de demais se fosse, mas no caso são apenas torcedores do Inter e do Porto Alegre.
4: É uma invasão comunista na Terra Zero.
1: Apesar ó, que o colorado a cor do colorado, o vermelho do colorado, tá mais pra laranja muito forte, saca? Não é muito ó,
2: vermelho. Olha o site.pt aí, hein? Ó, não é muito <risos> vermelho assim, não. Olha o site.pt
1: Vermelho e vermelho E se você entrar no site, sei lá marx.comunista.eu Marx.comunista.eu <risos>
4: uh, Espero estar enganado Por isso quebra a ordem natural das coisas Se dois gaúchos fazem parte da equipe Um ao menos deveria ser tricolor uh, Espera aí, tricolor? Ele...
1: É, 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 o, o, é o Grêmio tricolor, ele é preto, branco e azul.
4: E, Eu isso. acho o tricolor muito idiota quando as pessoas usam tricolor, porque tem tipo um bilhão de times que são tricolores.
1: É trico tricolor, é tipo que nem, se você, que nem você pegar o sorvete napolitano, né, cara? É um. É sempre aquilo, né, cara?
4: Acho que praticamente todos os times dá pra falar que são tricolores Porque sempre tem tipo não. um preto, um branco e uma outra cor no uniforme
2: Não, o Inter é só vermelho e branco Não tem uma alícia preta no número? Não, é vermelho
10: e branco <risos> Mas aí eles estão falando da predominância da cor, né?
1: Não, Pô, não, e no estado do Grêmio assim, que, a co... e no que o copo de Coca-Cola não pode ser vermelho, cara?
2: Mas <risos> nem sei é de Coca-Cola É, Deve só Pepsi Sobre
4: a corporação <risos> Batman, Morrison requentou a ideia utilizada por ele próprio em X-Men com o lance da corporação... Corporação X. X. <risos> corporação é, Sobre imitar o Homem de Ferro, a imitação mesmo rolou um Smallville com o um Arqueiro Verde.
10: Hã? Hã? É, eu não
1: entendi isso. Ele tá tentando comparar o Tony Stark do, do Robert Downey Jr. com o Oliver Queen
2: da... Não, da... não, da... não. Não, não é isso, é que assim ó, o, o pessoal chega aí, a primeira parte do da. da... Mas ninguém ouviu podcast mesmo. Ah, desculpa,
1: eu não ouvi, cara,
2: esse podcast não ouviu, tava... De o que a gente achava da ideia sobre o Bruce ter assumido que ele ajudava o Batman, que ele, que ele financiava o Batman, aí o Brunão chegou e disse assim, não nah, isso aí ele chupou do, do Homem de Ferro, entendeu, foi isso, por isso que ele tá falando isso, aí Ah, ele... claro, todo mundo acredita
1: <risos> que o Neil financiou o Homem de Ferro, ok... É, mas eu não entendi o... O Smallville o, a que eu, eu não ver. entendi o Smallville com aquele verde, continua Porque, de entender. repente,
2: no, no Smallville, porque eu nunca vi Smallville todo, eu vi só as três primeiras temporadas, deve é, falar... Tô... Ele deve salvar, deve... Se dizer que é o Arqueiro Verde pra todo mundo Alguma vez assim Não, eu tem saber. um Arqueiro
10: Verde lá em Smallville né? Mas o que, que ele quis dizer, eu não sei
2: É o, o, Os especialistas em Smallville Não estão, que é o Marcel e o, o Luiz é, Ele disse que não
4: vi, Viu todas as histórias de Batman Que uma tão negativa, ele gostou de quase todas Mas o que realmente incomodou foi a bagunça Com o Batman original no meio da história E com o reboot quebrou as pernas Do Morrison na trama, como todo mundo Falou
1: exatamente agora se você quer a gente vai poder a gente vai poder talvez comparar no futuro próximo essa sua essa sua teoria sobre a corporação Batman e a corporação a corporação X do corporação
2: corporação. É, a corporação X da... tá eu vou ler o do Cru sou um dos que parou de ler na metade não que a história seja ruim mas ela é muito a quem do que se espera do morto. E aquele volume que se passa em uma realidade virtual, a lá VR Troopers, matou a minha vontade de acompanhar a saga. Quem sabe depois eu termine de ler. VR Troopers, cara. Enquanto
1: vivemos no mundo em que as pessoas se lembram de VR Troopers, a gente tá salvo. Eu, na minha opinião.
4: <risos> Aproveitando é, é que legal. uma homenagem aí pra VR Troopers que tá fazendo 20 anos esse ano.
1: E... Como pode? Fica por aqui. Um abraço.
2: Eu achei que ele ia falar. Isso! Quebrar tudo! Que é o bagulho.
4: Então é isso, até semana que vem, um abraço. Valeu. Até 15 anos que vem, eu né? sempre esqueço que é 15 e 9. Ihhhh!
2: O que tu fumou, Delphine? Cara! <risos> o Ministério
10: da Saúde adverte, né? Não, não gravo podcast sobre efeito alucinógeno. Cara, tem muito.
1: É o seguinte, vocês não estavam lá no. o podcast do site terra